0: Ja, Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nr.
1: 47.
0: 47. Wir wollen heute äh, ein bisschen darüber reden, wie so Verschwörungstheorien gerade funktionieren, was das Problem mit der Wissenschaft ist, ihrer Wahrnehmung und wie man vielleicht versuchen kann, nicht irgendwie Pech zu haben beim Selberdenken. Aber, ja, Fefe, warum sehen wir eigentlich gerade keine Chemtrails?
1: Naja, also die, es gibt ja zwei Theorien. Ja. Die, die eine Theorie ist, dass die, die Bilderberger gewonnen haben. Und die gegen ihre, ihre, die bekämpfen sich also seit vielen Brom Jahren, müssen wir dazu sagen, bekämpfen sich seit vielen Jahren mit den Reptiloiden. Und, und die, die Reptiloiden, die... die sind eher so biologisch-chemische Kampfwaffen. Ja, und haben sozusagen Chemtrails gebraucht, um die Bevölkerung äh, Gehirn zu waschen. Und, und die Reptiloiden heißt, sind ja so, die Gegenthese, also wie die sich genau geschlagen haben, ist ja von außen nicht erkennbar, das sind ja Geheimgesellschaften. Also die eine die eine These sagt sozusagen, dass das Virus hat jetzt die Wirksamkeit der Chemtrails beendet und ist sozusagen von den Reptiloiden in Umlauf gebracht worden.
0: Ich glaube, das äh, ist eher anders. Ich glaube eher, die brauchten die Chemtrails nicht mehr, weil sie jetzt halt den Virus haben und mit dem Virus und beziehungsweise mit der Impfung dann werden sie äh, tatsächlich das äh, Projekt Mind Control schlicht und ergreifend dadurch vollenden, dass wir dann alle den, den Mikroimpfungschip von Bill Gates bekommen.
1: Du meinst, es gibt gar keine Reptiloiden?
0: Doch, doch, Bill Gates ist ein Reptiloide. Ach so. also ich glaube, glaub, Bill, Gates, Bill Gates hat einfach äh, die Bilderberger gekauft. Na, also, ist da, also, ich
1: glaube, der ist da mit anderer Technologie rangegangen. Ja, der ist nicht so der Biologe sondern der sucht so hightech lösung Solutionismus nennt man das. ja? Wenn Leute, ah, da machen wir jetzt eine App für oder da machen wir einen Mikrocontroller ja, genau. hin. Bill Gates hat sich gesagt, hör mal, was ihr da mit euren Chemtrails macht, mal, das ist doch mittelalterlich. ja? Wir machen ja. hier mal moderne Methoden.
0: 5G. Also die die, naja, die Frage <lacht> ist jetzt natürlich, ob tatsächlich der der Virus selber das mind control agents ist oder erst dann die Impfung. Ja? Nee, heißt, der Virus
1: oder... muss dich nur erstmal schwächen damit du zugänglich bist. Selbst für das noch nicht fertig ausgerollte 5G. Und wenn 5G dann fertig ausgerollt ist, brauchst du auch kein Virus mehr.
0: Naja, aber eigentlich waren noch die Chemtrails dafür da, uns zu schwächen, damit der Virus uns erreichen kann.
1: Nee, die, die Chemtrails, die haben wir schon seit Jahrzehnten. Wenn die, die können nicht eine Vorbereitung für ein Virus gewesen sein. Die müssen... Nein, das weiß
0: man nicht. Ich meine, du weißt, so eine Verschwörung hat ja schon relativ lange... Also ist ja schon ein bisschen länger <lacht> unterwegs, ne? Also, und ich meine... Die, die, die New World Order braucht ja auf jeden Fall irgendeinen Mind-Control-Agent. so Ich glaube ja, dass tatsächlich die Ritoloiden und die Bilderberger haben sich zusammengetan. Also die haben sich ja seit vielen Jahrhunderten bekämpft. so Aber ich glaube, die haben sich jetzt einfach zusammengetan und machen es jetzt halt einfach zusammen, weil sie eingesehen haben, dass es irgendwie Kooperation viel besser funktioniert, als irgendwie sich da irgendwie zu bekriegen. Und 5G, da konnten sich dann glaube ich, drauf einigen, ne? Also das so. Aber vielleicht ist 5G ja auch von Q. Kann das sein, dass 5G von Q ist? Ähm, also vielleicht brauchst du ja auch gar keine Mind Control,
1: sondern es reicht, wenn du die Leute so ein bisschen Suppressionsfeier machst. Einfach ja? also dass du die äh, beschäftigt hältst und ihr Immunsystem ein bisschen schwächst und das äh, hat dann die Chemtrails halt vorbereitet.
0: Und 5G ist jetzt einfach nur so der finale Todesstoß. So, okay, weißt du
1: wenn, du, wenn du jemandem äh, Elektronik oder was äh, wie ein neues Organ äh, einpflegst, dann musst du auch das Immunsystem erstmal runterfahren, damit runterfahren, es keine ne? Abstoßung gibt. Ja ja. ja, ja und ja, und ja, genau. das Virus, pass auf, das Virus, das soll jetzt das Immunsystem unterdrücken, damit die Implantate wirken. Die Mikrochips. Die Impfung impft uns gar nicht, sondern setzt uns die Mikrochips ein. So ist das. Ist nur ein Vorwand. Okay, ja,
0: also, verstehe. Das heißt, also in der Impfung sind die Mikrochip Quantendots und sie haben die Chemtrails gebraucht, um das Immunsystem runterzufahren, damit die Quantendots nicht abgestoßen werden. Und jetzt sind sie aber also weit, dass wir die Chemtrails halt nicht mehr brauchen. was Oder denn, das spricht... Schöne
1: an Quantendots ist ja, dass das inzwischen anderweitig belegt ist, der Begriff. Ja, das ist jetzt ein Begriff aus der Monitor. <lacht> <lacht> ja, so, äh, LCD-Monitore mit besonders realistischen Farben benutzen Quantum-Dots. Quanten das heißt, wenn, und das wenn, wenn das du jetzt hier erzählst, die quanten dots dann beziehst du dich auf ein Experiment, was die WHO mal durchgeführt hat, wo es darum ging, wenn man Impfungen in Afrika macht, und die haben aber alle keine Ausweise, weil die den äh, Meldewesen, gibt es da halt nicht. Wie wie machst du eine Datenbank und erkennst die Leute wieder? Und die, die Lösung war, äh, dass du denen so ein Tattoo aus Per infrarot lesbaren Punkten machst, damit es nicht wie so ein Auschwitz-Ding aussieht, ist es halt mit bloßem Auge nicht erkennbar. Aber du kannst es halt wieder erkennen als Impfarzt, der so ein Speziallesegerät hat. Das war so die Idee. Und das hieß halt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich hieß gar nicht Quantum Dots, aber so ähnlich. Aber das heißt, okay, wenn du jetzt hier gerade schon... von Quantendots erzählst, dann äh, wirst du vielleicht wir eine Meinung vom Mediamarkt kriegen, weil sie ihre Monitore nicht mehr abgesetzt kriegen.
0: <lacht> ich verstehe. Es gibt also eine, eine Namespace Collision an der Stelle, ja. Ja. Na gut, okay, nachdem wir jetzt einmal sozusagen einmal festgestellt haben, was da draußen wirklich passiert, <lacht> stellt sich dann immer noch die Frage, warum laufen da draußen eigentlich gerade so viele Spinner rum, die all diesen ganzen Quatsch brauchen, glauben, den wir gerade erzählt haben. Darüber wollen wir heute auch ein bisschen reden. Wir wollen vielleicht auch kurz über 5G reden und was irgendwie eigentlich damit nicht das Problem ist. Aber eben auch, was eigentlich da passiert, dass so viele Leute gerade so ein bisschen den, den Weg aus, na, sagen wir mal, so einer gewissen Konsensrealität, wir haben es ja mal den Major Consensus Narrative genannt, äh, da so, so weit raus sind, dass, wenn man die auf der Straße trifft, auf einer von diesen Demos, man sich so denkt, so, ja, also vielleicht wäre ja doch irgendwie mal so ein bisschen professionelle Hilfe eine gute Sache schon zum eigenen Schutz. Um,
1: also wir, wir ja, hatten ja äh, nicht nur irgendwie um andere vor ihm zu schützen, sondern auch.
0: Ja, ja, natürlich, klar, ja. Ich meine, deshalb ist es ist ja auch anstrengend, wenn man irgendwie denkt, dass die ganze Welt sich gegen einen verschworen hat. Das ist ja dann doch auf die Dauer so ein bisschen ermüdend. Äh, ähm, also wir hatten ja äh, im letzten Podcast darüber geredet, dass halt so die, äh, bei vielen Leuten so das Abgleiten aus dem Major Consensus Narrative äh, häufig ausgelöst wird in so eine also eine größere Entfernung, so der major Consensus narrative ist natürlich immer irgendwie eine schwierige Problematik, die jetzt auch nicht immer problemfrei ist, aber Leute, die dann plötzlich anfangen, AfD zu wählen oder plötzlich irgendwie Rassisten zu werden oder was von 5G und Bill Gates zu faseln, die haben häufig ja äh, so ein Trigger-Event hinter sich, ne? also irgendwas, was dazu führt, dass ihr normaler Alltag nicht mehr so richtig funktioniert oder dass da halt irgendwas dramatisch anders ist. Kann sein, dass sie einen Job verloren haben, dass Angehörige gestorben sind, dass irgendwie, also irgendwas passiert ist, was halt irgendwie äh, was sie krank geworden sind, ähm, einen Unfall hatten, also irgendwas, was halt dazu führt, dass sie halt irgendwie ähm, so ein bisschen, naja, primitiv gesagt, aus der Bahn geworfen wurden, also aus den, den normalen Altersdingen. Und aber inzwischen können wir festhalten, dass also dieses äh, Phänomen, dass das immer mehr Leuten passiert durch den Lockdown gerade, dass es schon eine wesentliche Rolle spielt. Was mir so oft viel bei den, äh, diesen Demos ist, dass da eine überproportional hohe Anzahl von Leuten so aus der Gastrobranche, also halt so Restaurantbesitzer und so dabei waren. Und wie einer von diesen Starköchen war ja auch unter anderem halt irgendwie so ein Veganer. Ja, Star dieser,
1: genau, der heißt der, der Attila irgendwas. Der war
0: doch. War auch irgendwie da so ein, so ein Hauptprotagonist und für die ist natürlich halt gerade diese Lockdown-Nummer halt eine dramatische, dramatisches Trigger eigentlich, was halt schon dazu führen kann, dass sie danach halt so ein bisschen komisch werden. Ich glaube, das, das spielt da durchaus eine Rolle.
1: Einfach existenzielle äh,
0: Angstsituationen, meinst du, ja? Genau, und dann, dann, wenn man sich dann so überlegt, so, es gab ja so ein paar ähnliche Geschichten, die dazu führten, dass Leute dramatisch den Eindruck hatten, dass sich ihre Welt verändert hat. so Und also Tschernobyl war zum Beispiel so ein, so ein Ding, da sprachen wir auch schon drüber. Und ich glaube, dass diese, diese Art, dass sich das Universum um einen rum geändert hat, in einer Art und Weise, die dazu führt, dass der bisherige Alltag so nicht mehr funktioniert, oder dass es der bisherige Lebensunterhalt so nicht mehr funktioniert, dass der schon ein relativ große Rolle dabei spielt, dass Leute halt irgendwie denken, okay, irgendwie hat sich dieses Universum gegen mich verschworen, gegen mein Leben, gegen die Art und Weise, wie ich da halt irgendwie agiere, verschworen. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass, dass ich Pech gehabt habe. Na, ich glaube, das es ist halt ist einfach nicht, also nur
1: Verschwörung geht, glaube ich, zu weit. Ja, denn Verschwörung impliziert ja, dass es da ein, eine äh, irgend, irgendjemanden gibt, der das lenkt. Ich glaube, es ist noch es gibt noch ein fundamentaleres Problem. Ähm, wenn man zum Beispiel sich anguckt, wie Depressionen behandelt werden, äh, dann ist eine der, der wichtigsten Maßnahmen, die man einleiten kann, ist, dass man eine Struktur in seinen Tag bringt. Also dass man immer zur gleichen Zeit mhm. aufsteht, dass man versucht, immer zur gleichen Zeit irgendwie Mittagessen zu haben. Dass es überhaupt Leuten, vielen Leuten in so, so, die ins Schwimmen geraten, sage ich jetzt mal, weil das gerade schön passt, denen empfiehlt man, äh, mhm. bring Struktur in deinen Tag. Und dieser Lockdown war. Für, für viele Leute ähm, sozusagen die, der Moment, in dem sie ins Schwimmen geraten sind. Und da äh, ist die Versuchung groß, wenn man jetzt nicht mehr zur Arbeit gehen muss, dass man dann eben äh, länger schläft. Ja? Ähm, das kann man ganz gut sehen, zum Beispiel gerade bei den Late-Night-Leuten -Äh in den USA. Die machen jetzt alle von zu Hause irgendwelche Broadcasts und es gibt nur einen von denen, der noch im Anzug broadcastet. Ja, und der hat so als Witz am Rande gebracht, meinte, hör mal, wenn du nicht mehr einen Anzug trägst für deine Arbeit, dann ist dir dein Leben entglitten. Ja, das war so als mhm. als Joke am Rande gemeint, aber ich glaube, da ist was Fundamentaleres hinter und das stimmt. ja Ich glaube, wenn, wenn äh, so äh, wenn man plötzlich mehr Freiheitsgrade hat als vorher, kann das eine Befreiung sein, aber es kann auch plötzlich das Gefühl auslösen, dass man sozusagen am Abgrund steht und wenn ich jetzt was falsch mache, passiert irgendwas Schlimmes. Das ist keine keine rein positive Erfahrung, plötzlich mehr Freiheitsgrade zu haben, sondern es kann auch negativ sein. Es gibt auch Geschichten von Leuten, die aus dem Gefängnis entlassen wurden und dann mit der Realität nicht klarkamen und wieder zurück wollten. Ja? Also das ist, glaube ich, eine Sache, die viel, viele Leute ähm, unterschätzen, wie wichtig das ist, eine Struktur im Leben zu haben. Und äh, das muss nicht unbedingt sozusagen die Theorie muss nicht unbedingt sein. Irgendjemand will mir Böses, sondern es reicht schon, wenn wenn es plötzlich irgendwie so ein Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ja, so äh, das ist ja, alles ganz anders als gestern.
0: Ja, also bloß wenn man sich die Leute anguckt, die da also sowohl im Netz als auch in der Realität auf diesen Demos halt da äh, äh, ja gut die Dinge, Demos die okay das so will
1: ich nicht bestreiten wer auf die Demos ja, geht der ist ja. noch mal zwei Schritte weiter aber ich glaube das sind nicht wenige Mut Leute sind. Und das, ja das stimmt das sind eigentlich das, das das wir mich aber Welt. schon das halt so, so
0: was was wieso also ich sag mal Leute die irgendwie ein bisschen nicht klarkommen klar äh, haben wir irgendwie ja auch alle dass wir irgendwie so unsere Probleme haben mit irgendwie äh, wie sich die Welt jetzt gerade neu strukturiert so die einen mehr die anderen weniger und, und damit halt irgendwie klarkommen müssen, wohl oder übel. Aber die Art und Weise, wie diese Leute klarkommen, die jetzt da äh, auch in den Medien ja relativ weit berichtet werden, ist ja, dass sie glauben, dass irgendjemand sich gegen sie die Demokratie die Welt verschworen hat. Und wir haben ja schon häufiger über Verschwörungstheorien geredet in diesem Podcast und ähm, ich glaube, wir müssen ja nochmal so ein bisschen grundsätzlicher anfangen, so, ne? Weil Natürlich ist es so, dass da draußen es Interessengruppen gibt, die ihre Interessen mit nicht öffentlichen Mitteln verfolgen, die jetzt auch nicht besonders demokratisch sein müssen. Davon gibt es halt einige. Oder genauer gesagt gibt es davon viele. Und die stehen halt auch in einer gewissen Art und Weise Wettbe in Wettbewerb miteinander. Lobbyisten, Religionen… <lacht> genau, äh, Unternehmen, ja, also ich meine, da muss man auch klar sagen, so, also die größten Verschwörungen auf diesem Planeten sind halt einfach Unternehmen, ja, also die halt, äh, oder vielleicht können wir die Religionen auch dazu zählen. So, und und es gibt natürlich auch sowas wie irgendwie, äh, sagen wir mal, die Bilderbar also die gibt es ja halt tatsächlich. Es gibt ja halt irgendwie einen, eine Gruppe von Menschen, die sich dadurch, dass sie sich absprechen und irgendwie dieselben Ideen in mehreren Ländern propagieren, versuchen die Welt in eine Richtung zu treiben. Es gibt natürlich auch irgendwie diese Leute, die halt irgendwie immer so als der Davos-Zirkel äh, bezeichnet werden, die sich dann halt in Davos treffen da irgendwie beim, äh, äh, bei diesem Event in der Schweiz und die halt eine ähnliche Weltsicht haben, nämlich dass irgendwie Globalisierung gut ist und dass halt irgendwie mehr Profit irgendwie mehr Freiheit bedeutet. Nur Wir Sollte man kurz
1: halt nicht Hintergrund geben, was wer die Bilderberger sind, weil oder meinst du nicht, dass irgendwie ein der ein oder andere? Ja, ja, also die, die Bilderberger haben sich nach einem Hotel benannt, wo das ursprünglich stattgefunden hat, wenn ich mich richtig entsinne. Und das war einfach eine Gruppe von, von Eliten, also im, im, jetzt nicht im, im abwertenden Sinn, sondern halt so, soziologisch gesehen. Politiker, irgendwie äh, Leute aus wichtigen Konzernen, Staatssekretäre, die haben sich halt getroffen und wollten, wollten, auch Journalisten und wollten sich halt mal austauschen. Ja, und natürlich schwingt da immer sowas mit wie, wie können wir jetzt hier mal in Ruhe durchregieren, aber das war eigentlich nicht gedacht als so Verschwörungsforum, sondern einfach als, äh, da können wir mal in Ruhe reden, ohne dass darüber berichtet wird. Ich glaube, die Journalisten sind auch erst später dazugekommen, war das nicht so? Das mhm, war so der sein, Anfang ja, vom haben... Ende der Bilderberger, als dann Journalisten eingeladen waren und berichtet haben. Das ist ähm, eine typische Falle. Nee, nee, die... Die,
0: haben ja nicht, die haben ja nicht berichtet, sondern die haben Journalisten eingeladen, damit sie dazugehören. Ja, aber sie haben auch
1: Journalisten eingeladen, die dann berichtet haben, wer da war. Also nicht, worüber die geredet das haben.
0: Die haben, nicht, die haben sie nicht eingeladen, sondern das Hat war, die sie vorhin hingekämmt haben mit Teleobjektiven, um irgendwie darüber zu berichten, wer da ist. Paparazzi. Das war so also die Hochzeit- die Hochzeit der Bilderberger äh, Wichtigkeit war irgendwie, äh, der wahrgenommenen Wichtigkeit war, dass die Paparazzi vor der Tür hatten, die darüber berichtet haben, wer jetzt irgendwie alles da ist. Also die also die
1: Bilderberg-Gruppe gibt seit den 50er Jahren. Das ist jetzt nicht uralt, wie ich sag mal, die Illuminaten. <lacht> Und ähm, nee, diese, diese ja, naja, es gibt ja mehrere solche, es gibt ja mehrere solche, solche Treffen wie Gipfeltreffen, die, die wenn sich die NATO trifft, hat das ja eine ähnliche Funktion, oder? irgendwelche ähm, die G G G8 oder was weiß ich, wie viele Gs das gerade sind, die sich da treffen. Das geht ja im Grunde um dasselbe, dass die sich halt mal treffen, irgendwie gucken, sind wir alle noch auf derselben Seite, vielleicht irgendwie an einem gemeinsamen Major Consensus Narrative arbeiten, ähm, ja, aber das hat halt schnell in der Verschwörungstheorie-Szene dann so zu, zu Sachen geführt, wie die da überlegen gerade, wie sie uns besser unterjochen können. Ja, weil wenn du eh so in dem, in dem Modus bist, die da oben Und gegen uns hier unten, wie bietet sich sowas meine, natürlich ja an?
0: Also ich meine, garantiert gibt es da auch Leute, die überlegen, wie man halt irgendwie dieses lästige Volk irgendwie davon abhalten kann, irgendwie da irgendwie die Demokratiesimulation zu beeinträchtigen. Ähm, <lacht> äh, nur muss muss man sich halt, also ich meine, es gibt halt zum Beispiel auch echte Verschwörungen, zum Beispiel die Association of European Police Chiefs, ne? was die da halt irgendwie so auf ihren Tagungen dann halt irgendwie so... Äh, als äh, ihren Major Consensus Narrative in ihrer Gruppe beschließen, das ist ja dann ein Consensus Narrative, äh, findest du dann halt irgendwie ein halbes Jahr später in den Innenministeriumsvorlagen, ne? also, weil die sich dann halt darauf einigen, dass das jetzt die Priorität ist, dass Krypto jetzt ganz böse ist und so. Nur muss man halt einfach die Perspektive behalten, davon gibt's halt viele. Na, es gibt halt irgendwie auch jede Menge von diesen Gruppen, von denen habt ihr noch nie gehört, weil es halt irgendwelche, Konzernlenker-Veranstaltungen sind, ne? Oder irgendwie so, wie was ist, das, so Esten zum Beispiel, ne? Das ist halt irgendwie so ein, da treffen sich halt auch irgendwie alle möglichen Elite-Leute und so. Davon gibt es viele Dutzend so und es gibt auch etliche so ein Asien zum Beispiel, die, die, von denen hast du hier noch nie gehört, die aber von der wirtschaftlichen ähm, Bedeutung her eine genauso große Rolle spielen, weil da halt dann irgendwie die, die Chefs von Alibaba und so dann halt irgendwie rumhängen. Und Es ist traditionell,
1: diese, sich nach dem Ort zu benennen, das können wir vielleicht mal sagen. Also die ja, ja, nicht stimmt. nur nicht nur bei den nicht nur bei den Konzernen auch in der Politik da gibt es dann zum Beispiel die Shanghai Konferenz wo sich so eine Art Gegengewicht zu den ja. zur NATO irgendwie versucht hat zu formieren oder also oder halt Hotels ja Hotels sind sowieso beliebt es gibt da auch noch die Carlyle Group die ist auch nach einem Hotel benannt könnt ihr auch mal googeln wenn ihr zu viel Zeit habt ja. Also das ist so die Tradition, man trifft sich da halt, redet miteinander, ähm, macht wahrscheinlich auch irgendwie böse Dinge, das wollen wir ja nicht in Abrede stellen, aber dass sozusagen da der Kabal das nötig hat, irgendwie so eine Veranstaltung zu haben, um uns besser unterjochen zu können, ist halt offensichtlich Unsinn. Ja, wenn die so viel Macht haben, dass sie die Weltbevölkerung unterjochen können, dann brauchen die sich nicht in einem Hotel zu treffen, sondern haben irgendwie Telefon. <lacht>
0: Ja. ja und, die, <lacht> äh, und ta tatsächlich tatsächlich ist es halt so dass es natürlich so so mal gedanken gibt die halt eine sehr große rolle spielen die dann halt äh, auch eine, einen sehr großen einfluss haben also halt zum beispiel so diese, diese ganze neoliberale gedankenwelt so dieses äh, was dann in deutschland irgendwie als ich ag ankam oder halt so die äh, was die, Band die, die erzählt Genau, so also die Ausrottung der Sozialdemokratie halt, beziehungsweise das, das Gedanken zur sozialen Marktwirtschaft und seiner Ersetzung durch halt so den den relativ ungebremsten Kapitalismus und so, das passiert natürlich in solchen Foren auch, nur es ist halt nicht eine, ein Ding, sondern es ist halt eher so ein Konsens, der sich halt über eine gewisse Zeit formt, so wie es halt irgendwie sich in der Wissenschaft halt so ein Konsens formt darüber, dass jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, Klimawandel dann doch vielleicht so ein Problem ist und dass man sich mal kümmern muss, der ja eine Weile gedauert, so ähnlich ist in solchen Zirkeln gibt es dann halt auch unterschiedliche Ideen darüber, worum man sich jetzt halt mal kümmern muss und was jetzt halt so die die Mittel sind, um halt irgendwie Profit und Macht irgendwie weiter zu sichern so und davon gibt es halt viele und je nachdem auf welches welche davon man sich konzentriert, kann man dann halt seine Welt sich shapen ne? und sagen die Rothschilds oder die Bilderberger oder die Gnome von Zürich oder was auch immer einem da gerade so halt irgendwie einfällt. Und dazu gibt irgendwie, muss man äh, nochmal den Hinweis machen, es gibt äh, dieses ganz hervorragende von Steve Jackson das Illuminati <lacht> New World oder Card Game. Leider schon ähm, meine ausverkauft. Äh, ja, auf Ebay kriegt man es immer noch. Ähm, und der hatte sozusagen diese gesamte Welt von diesen gesamten Verschwörungstheorien halt ja einmal komplett irgendwie abgebildet. Man spielt halt eine von diesen Gruppen, also man spielt dann halt die zum die Beispiel Thioiden. die Bilderberger oder die Reptiloiden oder so als, als ähm, äh, als Machtgruppe, die halt versucht irgendwie über Einfluss auf andere Gruppen halt die Weltherrschaft äh, zu, äh, zu gewinnen und dann den New World Order durchzusetzen. Und das ist halt eine ne grandiose Satire auf alles, was irgendwie so diese ganzen Verschwörungstheorien Exzesse äh, sind. Vor ein paar Tagen habe ich gelernt, dass die jetzige Generation von Leuten, die ganz dollen Verschwörungstheorien glaubt, dieses Card Game gefunden und als ja, Prophezeiung versteht. Das heißt, also es gibt ja... Äh, ich hatte äh, den Eindruck so ein
1: bisschen als irgendwie, oh, das haben die versehentlich geleakt. Also gar nicht mal Prophezeiung, sondern so dass ja, oder die so, Idee ja. kommt so tatsächlich von denen und das ist irgendwie für den internen Gebrauch und jetzt deswegen ausverkauft genau, das, nach dem Motto, ja, das also das Problem... Das das Problem ist ja, dass es nicht so einfach ist, so eine Theorie äh, zu verifizieren, wenn man es denn versucht. Ja, Und wenn man, sagen wir mal, die Theorie hört, die Chemtrails wollen Gehirnwäsche, irgendwie Mind Control machen und man googelt dann nach wissenschaftlichen Papers zu Mind Control, dann findet man ja tatsächlich was. Das hat zwar mit den Chemtrails nichts zu tun, ja, aber das ist halt für den für den googelnden Laien nicht unbedingt erkennbar. Und das Problem ist zum Beispiel ähm, in den USA wird die Wissenschaft nahezu komplett von dem Budget des Militärs bezahlt. Das heißt, wenn man irgendein Paper findet, was irgendjemand irgendwo gemacht hat, dann gibt es bestimmt einen Link zu irgendeinem Topf des Militärs. Ja, und sagen wir mal, irgendein Robotik-Fuzzi hat sich überlegt, er möchte jetzt mal, also es, was gab es denn dafür schöne Beispiele? Es gab zum Beispiel eins, wo sie eine ein, ein Insekt äh, ferngesteuert haben über ein Implantat. Ja, haben sie irgendwie sowas, einen Mikrocontroller drauf montiert auf das Insekt und dann haben sie das fernsteuern können. Ja, so, das war eins der
0: Versuche. Und da denkt man natürlich das ist auch so, als Hobby-Experiment, als Hobby -Experiment, wenn du ein bisschen schmerzbefreit bist, dann äh, kannst du das tatsächlich irgendwie mit einer Kackenlage selber befreit. bauen, gibst Kitten. Gibt es so, so kleine Kids irgendwie? Ja, ne, macht das die,
1: mal nicht, ja, macht das mal nicht, liebe Hörer. Hörer, behaltet eure, <lacht> <lacht> eure Ethik. Ähm, aber es gibt halt viele gruselige Forschungsgebiete, wo so moralbefreite oder, sagen wir mal, ethikflexible Personen dann Dingen forschen. Also das Krasseste, was ich mich jetzt gerade erinnern kann, ist, es gab mal einen Roboter, der sich mit Biomasse Energie verschaffen sollte. Ja, da hast du sozusagen gab sofort die Assoziation von wegen der tötet dich und dann frisst er dich. Ja, so, so war Son das halt nicht. Green. So war das halt nicht gemeint. Aber man weiß es halt nicht, wo das hingehen soll. Und natürlich gab es weil alle weil alle Forschung irgendwie äh, mittelbar über das Militär bezahlt wird sofort einen Link zum Militär. Und viel, wer weiß, vielleicht gibt es ja wirklich Leute im US-Militär, die gerne so Roboter hätten, die irgendwie den Feind dann fressen und sich damit Energie verschaffen. Ja, Aber also naja, das ich meine, ist das ist halt, für, nach das
0: der, hat, für nach der Pandemie muss man ja irgendwie die Leichen wegnehmen. Ne? Es ist
1: halt äh, nicht so einfach, diese Verschwörungstheorien ähm, zu entkräften oder zu belegen, weil es einfach äh, inzwischen so viel Kram online gibt, dass es fast egal ist, wonach du suchst, du wirst immer irgendwas finden. Und äh, die, die Einschätzung habe ich, gibt es jetzt viel davon oder nicht? Oder gibt es nur dieses eine Crackpot-Paper, was ich jetzt hier gefunden habe? Ist das irgendwie eine reputable, äh, ist das eine reputable Quelle oder nicht? Das ist halt für einen Laien nicht so leicht zu beantworten, weil eben auch Leute, die, äh, ich sag mal, aus dem etablierten Betrieb rausgeflogen sind, weil sie Spinner sind, die schreiben dann auf ihre Papers natürlich trotzdem ihre alte Uni drauf. Ja, weil das halt äh, einen Ruf hat. Äh, naja, ich mein, ähm, man muss ja, also tatsächlich jetzt... inhaltlich gucken, ob man sowas bewerten kann. Und das wollten wir mal ein bisschen versuchen.
0: Ja, ja, wir hilft. wollten aber erstmal noch gerade kurz über dieses, dieses Medienproblem dabei reden. Ja, genau. Ja, das wir... ist also Es gibt Facetten.
1: Es ja. gibt verschiedene Facetten, die wir gerne beleuchten wollten.
0: Genau. Und, und wir haben ja da gerade das Phänomen, dass die Medien in Deutschland sind ja, sagen wir mal, in einer wirtschaftlich nicht besonders guten Situation, die halt irgendwie dadurch gekennzeichnet ist, dass sie jetzt halt irgendwie zu Zeiten des Lockdowns halt signifikant mehr Traffic haben, aber ihre Werbeeinnahmen dramatisch eingebrochen sind, weil niemand mehr Werbung schaltet, was halt irgendwie jetzt auch nicht gerade dazu beiträgt, dass sie irgendwie... Äh, mehr Geld für seriösen Journalismus ausgeben können. Kurzer Round-Einschub, die sollten sich halt alle endlich mal zusammentun und sowas wie die DPA als eine Payment-Genossenschaft abbilden, damit sie halt irgendwie eine deutschlandweite Paywall-Flatrate einführen können und man halt irgendwie genug Geld für Journalismus hat und trotzdem nicht mit Werbung belästigt wird und nicht irgendwie bei jeder Zeitung eine eigene Paywall kaufen muss. Da ist aber vielleicht ein anderes Thema. Anyway, ähm, so das, das Problem, was ich da gerade momentan sehe, ist halt, dass in vielen, also gerade auch in der Berichterstattung über jetzt diese Corona-Proteste, um mal irgendwie neutral zu formulieren, dass da ein Großteil der Berichterstattung extrem undifferenziert ist. Und die sogar, also zum einen ist es halt Quatsch, denen halt immer noch mehr Airtime zu geben, muss man einfach mal klar sagen. Das machen irgendwie, irgendwie Sputnik und Russia Today schon genug. Die halten ja da irgendwie mit äh, Liebe gerne irgendwie ihre Kamera drauf auf jeden, der irgendwie mit einer QAnon-Weste irgendwie durchs Bild laufen möchte. Was halt irgendwie auch also inzwischen schon wieder so Dimensionen angenommen hat, dass man einfach klar davon ausgehen muss, dass es halt irgendwie Absicht ist, um irgendwie unsere Wahrnehmung der Realität zu zersetzen. Naja, aber ähm, von Anfang an haben Sie es nicht
1: sogar angesagt, dass Sie eine Gegenöffentlichkeit ja, schaffen wollen? Also Sie haben jetzt ja, Zersetzung ja, klar, haben die Zersetzung...
0: Ne, haben sie haben sie angesagt aber es ist halt also die hatten wir zwischendurch gab es so eine kurze Phase, als noch nicht so ganz klar war, was jetzt irgendwie äh, das heilige Mutterland Russland halt irgendwie tun wird irgendwie mit diesem Corona und ob die überhaupt zugeben, dass es sowas wie Corona gibt, da waren sie so ein bisschen verwirrt, was sie jetzt irgendwie publizieren. Aber mittlerweile haben sie sich darauf festgelegt, dass es zwar Corona gibt, aber äh, irgendwie im Westen ist ein anderes Corona als irgendwie im, in Russland oder so ähnlich äh, und deswegen äh, ja am äh, war doch
1: Weißrussland. Die haben doch, da, der Präsident hat angesagt, geht geht in die Sauna und trinkt Wodka und dann betrifft euch das
0: nicht. Das fand ich... <lacht> <lacht> der
1: der das fand Punkt ich ist, ist dass mit der
0: der Punkt ist, das mit der Sauna hat sogar einen wissenschaftlichen Hintergrund, weil tatsächlich irgendwie unter anderem eine der Studien, die relativ reputabel sind, äh, die halt irgendwie das, äh, die Aktivierung des äh, erlernten Immunsystems angeht, äh, relativ deutlich zeigt, dass irgendwie Hitze und Kältereize äh, tatsächlich funktionieren. Also dieses irgendwie Kaltduschen zum Abhärten hat tatsächlich einen wissenschaftlichen Hintergrund. Mittlerweile weiß man wie so, dass sogar das funktioniert. Anyway, auf der ich weiß, ich anderen in den Seite.
1: Auf der anderen Seite sind aber geschlossene Räume gerade schlecht für Corona. Und wenn irgendwie fünf hustende Leute in der Sauna ja. sitzen, dann hast du danach bei fünf infizierte, ne? wenn einer es hat. Bei
0: 100, ich glaube bei 100 Grad macht der Virus nicht allzu lange. Da wollte ich mir jetzt nicht so... Ja,
1: nee, 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 das ist... Äh, das und ist den Rest schlüpfst du dann mit
0: dem Wodka runter.
1: Bakterien, Bakterien, ähm, Bakterien sind anfällig gegen hohe und tiefe Temperaturen. Viren nicht so, also auch, aber nicht so. Das ist ja. ein Fehlschluss, dass du irgendwie was, also viele Leute haben ja in den USA angefangen, ihre Post in die Mikrowelle zu schieben und haben dann Hausbrände ausgelöst, weil sie gedacht haben, wenn es nur heiß wird, ist der Virus tot, aber das funktioniert halt nicht, ja, also das, glaubt das man nicht, man nur wenn irgendwie, so. ja, wenn es brennt, ist gut, aber dann, das ist so wie, kannst du dich auch, <lacht> es gab ja diesen, <lacht> es gab ja dieses geflügelte Wort von wegen so und so hilft gegen Corona und dann so, ja, eine ne Handfeuerwaffe hilft auch gegen Corona, so, weil, wie,
0: ja, ja. Anyway, ähm, also jedenfalls bei den, bei den Medien hab ich, haben wir gerade so ein Problem, wo ich nochmal intensiv darauf hinweisen möchte, weil es mich gerade sehr anfrisst. Und zwar ähm, sich da tatsächlich gerade dieses Phänomen, dass häufiger mal die Vergangenheit umgeschrieben wird. Ne? Also wir hatten ja in dieser, also in, dem, in den letzten zwei, drei Monaten, so, seit irgendwie dieser Corona-Kram jetzt irgendwie akut wurde, gab es ja mehrere gravierende Änderungen der, ähm, der öffentlich publizierten Strategie. Und da ist auch überhaupt nichts Schlimmes dran, das kann man auch einfach sagen. Also dass halt irgendwie sich äh, Ansichten geändert haben, dass halt irgendwie man halt irgendwie äh, auf der Basis von neuen Erkenntnissen halt irgendwie einfach seine, seine Ansichten und seine, seine Maßnahmen ändert. In einigen Fällen, also spezifisch beim Thema Masken war es aber so, dass halt die, äh, die Aussage vom Robert-Koch-Institut, was war, muss man einfach mal nochmal deutlich darauf hinweisen, das Robert-Koch-Institut ist eine äh, Bundesbehörde. Also es hat nicht irgendwie, hat irgendwas mit Uni zu tun oder so, sondern eine Bundesbehörde, die dem Gesundheitsministerium äh, als äh, äh, also das Gesundheitsministerium hat Weisungsbefugnis für das Robert Koch-Institut, muss man einfach auch klar verstehen. Und dementsprechend gab es dann da so ein paar Probleme in der Kommunikation, als es dann nämlich es darum ging, ob jetzt Masken helfen oder nicht. Und erinnert euch vielleicht dunkel, da gab es so eine Phase, wo die gesagt haben, so, ja, ach nee, also mit den Masken wissen wir nicht, ob es so richtig hilft. Und dann gab es irgendwie so, ja, irgendwie, und auch diese Schutzmasken nicht, dass sie dann noch irgendwie andere Infektionen auslösen, so und weil die dann verkeimen und da kann doch sowieso keiner richtig mit umgehen und so. Und ähm, was aber tatsächlich so ist, das war halt nicht der Stand der Wissenschaft. Der Stand der Wissenschaft war, dass man zum Beispiel aus Japan weiß, dass so Grippeepidemien signifikant schwächer sind, die ja von Viren mit einer sagen wir mal, ähnlichen Infektions, ähnliche Infektionsverhalten verursacht werden, weil die Leute da halt alle einfach einfache Masken tragen, einfache Stoffmasken. So, und natürlich helfen die vielleicht am Einzelfall nicht, weil der Virus halt relativ klein sein kann und die Tröpfchen noch relativ klein sein können. Aber selbst wenn sie halt nur die Ansteckungswahrscheinlichkeit reduzieren, was sie tatsächlich tun, helfen sie halt. So, Na, Moment, ist das, ist aber
1: so, aber, das ist aber ein Missverständnis, was wir bei der Gelegenheit auch mal aufklären können. Wenn man aus Asien äh, so, so Videoaufnahmen sieht, wo die Leute alle mit Masken rumrennen, die machen das nicht um sich vor euch zu schützen, sondern die machen es um die anderen vor sich zu schützen. Wenn eine Maske ziehen Chinesen an, wenn sie, oder Japaner, wenn sie glauben, dass sie äh, eine Erkältung haben. Ja, das heißt, die die der, der die Schutzwirkung geht in die Gegenrichtung, die man als Europäer annehmen würde. Das hat die Kommunikation so ein bisschen schwieriger gemacht. Ähm, und das Robert-Koch-Institut war halt in der ungünstigen Lage, dass unsere Regierung die Vorbereitung großflächig verkackt hatte. Ja, weil in diesem Land keine Atemmasken mehr hergestellt wurden, äh, sondern es ist alles irgendwie wegen 0,3 Cent äh, Profitmaximierung nach China outgesourced worden. Und was sie halt eigentlich wollten, ist, dass nicht irgendwelche Horder sich jetzt die ganzen Masken kaufen und dann das Krankenhauspersonal keine mehr hat. Ja, das war auch relativ früh, haben sie das auch angesagt. Ähm, aber das führte eben dazu, dass als dann wieder genug Masken da waren, äh, man ihn vorhalten konnte, hör mal, gestern habt ihr aber noch gesagt, irgendwie keine Masken. Ne? Und jetzt sagt ihr plötzlich doch Masken, habt ihr keine Ahnung oder was. Ne? Das ist dann so die Verschwörung. Das, äh, das, das ist der eine
0: Aspekt. Der andere Aspekt ist aber, dass jetzt tatsächlich von Medien, wie zum Beispiel Zeit Online, da gibt es dann halt irgendwie so, was ich zitiere gerade mal, ist ein Bericht über irgendwie einer von diesen Corona-Demos. Ja, zu ihren klar. Demoschlagern gehört, gehört die Erzählung, dass das Robert-Koch-Institut zu Beginn der Pandemie von Schutzmasken abriet, weil damals weniger verfügbar waren. So, hier wird so heute halt getan, als das wäre das falsch. Das Aber es stimmt einfach. Mal. Das kann man nachweisbar? Wenn man Tagesschau klickt, wenn man halt irgendwie die, die Verlautbarung vom Robert-Koch-Institut sich irgendwie anguckt, genau, das haben die damals getan. Die haben gesagt, ja nee, mit den Masken lasst mal lieber irgendwie, weil irgendwie so. Und äh, dann geht es hier weiter, oder dass die Regierung angeblich nicht vorsorgt, obwohl die Gefahr einer Viruspandemie schon 2012 in einem Papier des Bundestags skizziert war. Ja, auch das stimmt. So ist tatsächlich so, dass irgendwie Virologen schon seit vielen Jahren davor waren, dass wir irgendwie auf so eine Pandemie echt extrem unzureichend vorbereitet sind und halt einfach nicht genug Reserven da sind, nicht genug Masken und so weiter und so fort. Das heißt also Sachen, die demonstrierbar wahr sind, werden jetzt dadurch, dass sie im Kontext von diesen Corona-Demos erzählt werden, retroaktiv zur Unwahrheit erklärt. Liebe Zeit, wenn ihr sowas schreibt, müsst ihr euch echt nicht wundern, wenn die Leute sagen, ihr seid Lügenpresse. Weil das funktioniert so nicht. Man muss einfach bei der Wahrheit bleiben als Presse. Man muss einfach sagen, was wahr ist und nicht Leuten unterstellen, nur weil sie anderweitig halt irgendwie 5 g aluhüte sind, dass sie, wenn sie Sachen sagen, die nicht, also die, die wahr sind, dass diese Sachen dann plötzlich unwahr sind. Das funktioniert so nicht. So gilt bei Association geht halt einfach nicht für Sachen, die halt einfach Fakten sind. So, und ich würde dann, da auch gerne äh, die sagen,
1: Faktenfinder erwähnen an der Stelle, der auch einfach seit Monaten, ja, ne? seit Monaten schlecht äh, negativ auffällt, weil die einfach nur reine irgendwie Ideologie da ausrollen und dann so tun, als hätten sie irgendwas widerlegt. Ja? also, ja. Dass die Presse macht sich gerade mit ihrem Kampf gegen die Fake News Vorwürfe zum Stück Brot aus meiner Sicht. Das geht gar nicht, was da abläuft. Zur Ehrenrettung der Regierung sei aber auch nochmal gesagt, also ich. eine Position, die ich sehr ungerne vertrete, aber ähm, die Regierung hat eine lange Liste von Sachen, auf die sie nicht vorbereitet sind und die auch nicht äh, ge geklärt werden, wie zum Beispiel, dass unsere Schulen alle verkommen, das ist jetzt eine Ländersache, dass wie viele Brücken marode sind, dass die Autobahnen alle baufällig sind. Also, das ist jetzt nicht so, dass die Regierung gesagt hat, okay, den Rest reparieren wir, aber die Pandemievorbereitung verkacken wir. Nein, nein, das ist das in einer langen Liste von Sachen, die die Regierung verkackt, ist die Pandemievorbereitung halt eine davon. Ja, so, ja, das stimmt. ist jetzt also nicht, dass die gerne wollten, dass wir alle an der erstbesten Pandemie sterben, sondern das ist genau wie bei allen anderen Sachen, wo man mal was investieren könnte, haben sie halt gesagt, ach komm, das kann die nächste Legislaturperiode machen. Genau, und das sagen sie dann 40 Jahre lang. Genau, bis ja. halt was platzt und dann ist plötzlich Geld da.
0: Mhm. Also, also aus
1: meiner Beobachtung ist das inzwischen so, dass wenn der ARD-Faktenchecker was sagt, dass das sogar eine negative Glaubwürdigkeit hat. Das heißt, Leute, die das lesen, sagen, okay, dann wird wohl das, die andere Seite gestimmt haben. Ja, das ist richtig doll schlimm verkackt aus meiner Sicht, was die ARD da gemacht hat.
0: Naja, vor, vor allen Dingen, weil sie halt, äh, muss man einfach sagen, die arbeiten ja halt nicht in einem Vakuum, sondern die arbeiten halt im Zweifel, äh, auf der anderen Seite sitzen dann halt Leute bei Russia Today oder bei Sputnik oder Leute mit einem großen YouTube-Channel, die halt irgendwie nur darauf warten, dass sie da halt irgendeinen Quatsch machen, um halt einfach diese gesamte Institution zu diskreditieren, was sie jetzt erfolgreich mehrfach geschafft haben, äh, was halt dazu führt, dass dieses gesamte Konzept, was ja ohnehin schon so ein bisschen fragwürdig war, halt von diesem Fact-checking, also dass es sozusagen eine offizielle Instanz gibt, die halt jetzt die Wahrheit feststellt, dann halt eben leider erodiert ist. Und jetzt Problem ist halt, das war einer der wenigen Ansätze überhaupt, um aus dieser Abschaffung von Wahrheit, von gemeinsamer Realität irgendwie rauszukommen. Also wenn du halt irgendwie versuchst, das halt neutral zu machen und da halt nicht irgendwelche Ideologie zu transportieren, sondern halt wirklich einfach nur Fact-checking machst, dann ist es so, ist natürlich sinnvoll, wenn man sich zum Beispiel Snopes anguckt, so ist ja irgendwie so eine von den, den Hoax-Busting-Seiten im Netz, die halt relativ gut darin sind, das halt ganze ideologiefrei zu halten und halt irgendwie jetzt nicht irgendwie da versuchen, irgendeine Agenda zu transportieren. Da sieht man, dass es ja eigentlich im Prinzip funktionieren kann, aber leider muss man sagen, dass in Deutschland diese ganzen Ansätze, die das versucht haben, nicht alle, aber zumindest die von ARD waren halt, ist halt irgendwie, muss man leider sagen, ein relativ äh, unschönes Beispiel und auch einige von den, äh, sagen wir mal, überregionalen Zeitungen. Das funktioniert halt so nicht. Ne? Und jetzt ist das Kind halt leider in den Brunnen gefallen. so Jetzt äh, ist die Glaubwürdigkeit halt zumindest bei einem Teil der Bevölkerung halt verspielt. Bei einem anderen Teil, denen ist es egal, und beziehungsweise glauben sie halt sowieso default erstmal, was in der Tagesschau gesagt wird, aber das kann man halt eben doch einfach nicht zu oft bringen. so Das heißt, Klar ist halt, wenn man halt irgendwie als Medium sowas macht, wenn man halt so Berichterstattung macht, die halt Faktenberichterstattung ist, dann muss man da halt auch versuchen, irgendwie äh, klarköpfig zu bleiben und halt irgendwie möglichst wenig Ideologie zu versuchen, zu transportieren, möglichst wenig Meinung. Es gibt ja, also man muss, man muss ja nicht immer nur meckern, ne? es gibt ja tatsächlich irgendwie, bei Spiegel Online zum Beispiel, äh, haben sie ja dieses, äh, wenn irgendwie, was ist, ich, irgendein Attentat ist oder irgendwie oder irgendwie Terror oder sowas, machen sie immer so ein, was wir wissen, was wir nicht wissen. Also sozusagen, wo sie versuchen halt irgendwie so den, den Fog of War halt so ein bisschen äh, zu sortieren und zu sagen so, okay, hierüber haben wir schon gesicherte Erkenntnisse, weil wir haben halt irgendwie ein oder mehrere Quellen, die halt sagen, so ist das halt gewesen. Und hier wissen wir halt noch nicht, können wir halt noch nie sagen. Finde ich sehr gut. Ist, glaube ich, so ein, so ein Ding, was man halt häufiger machen sollte, einfach das Spektrum der Unsicherheit auch klarer betonen. Und naja, aber, das ist also es gibt wissen,
1: aber das Problem, dass ähm, inzwischen dank Identity Politics sehr häufig mit Guild by Association gearbeitet wird. Also zum Beispiel ja, bei Snopes, was ein gutes Beispiel dafür ist, die sind äh, sozusagen die so, so nah, wie man kommen kann, an irgendwie das reine Gute. Die haben halt die hehre äh, Zielsetzung gehabt, die gibt es schon ewig lange. Ähm, die haben sich auch nie irgendwelche krassen Schnitzer geleistet. Und dann kam Facebook und hat gesagt, wollt ihr nicht bei uns irgendwie helfen? Ja, und hat den sozusagen einen Knopf gegeben, mit dem sie sagen können, unter einem Facebook-Posting, das ist aber widerlegt. Ja, so. Und das äh, führt jetzt eben dazu, dass Leute sagen, nee, Snopes ist aber gekauft. Ne, so, Snopes mhm. ist nicht mehr vertrauenswürdig, weil ist ja von Facebook gekauft, was halt offensichtlich Blödsinn ist, ja, aber dieses, wenn man sich einmal auf dieses Spiel einlässt, dass man sagt, irgendwie jemand ist böse, weil irgendwie der und der hat was gespendet, was ja auch das Haupt, äh, Hauptding gerade bei der Bill Gates Verschwörung ist, ja, dieses dieses Identity Politics Zeug, damit kannst du halt alles und nichts belegen. Und, und sobald man sich darauf einlässt, hat man halt überhaupt kein Fundament mehr, auf dem man bauen kann. Also Snopes an der Stelle echt empfohlen. Das ist eine der wenigen wirklich äh, vollständig empfehlenswerten äh, Sites im Internet, wo es nichts, also es gab auch mal das Gerücht übrigens, dass, dass George Soros die bezahlt haben sollen. Das ist ja ein noch größeres rotes Tuch als das Facebook da investiert. Aber das war blöd. Oder Bill Gates. Ja, inzwischen Bill Gates. Bill Gates ist der neue George Soros, würde ich sagen. ne? So von dem dem Hass, den er auf sich zieht. Ah, das aber gut, ich soll es hier nicht um, naja, der ist ja auch schon, wie alt ist der? Über 90, oder? Der ja, ist so ja. Also es gibt so ein paar Aufnahmen von denen, da sieht ja schon echt gebrechlich aus. Gut, ähm, aber darum ging es ja. Gut, also die, also die, die Faktenchecker haben leider die, in die falsche Richtung gearbeitet. Die, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber die zwar, haben sich halt nicht
0: darauf. Naja, die haben sich halt nicht darauf beschränkt, tatsächlich Fakten zu checken, sondern sie haben sich halt immer mehr dann darauf kapriziert, halt irgendwie einen die Kompatibilität mit dem Major Consensus Narrative zu bewerten und nicht irgendwie den äh, das, was wirklich passiert ist, herauszufinden. Und das, das ist halt so ein, so ein, beziehungsweise das halt irgendwie voranzustellen. Und das ist halt so ein einigermaßen nervig, weil sie haben damit halt diese Möglichkeit, Fact-Checking als Weg gegen Desinformation zu benutzen, relativ großflächig diskreditiert. Und das ist halt schon, schon echt traurig.
1: Die ARD hat sich neulich so ein anderes Ding geleistet, was auch echt legendär nach hinten losgegangen ist. Da war so ein Artikel, der hat dann angefangen, irgendwelchen Leuten irgendwas widerlegen zu wollen und meinte, nein, nein, niemand, also die, die ich weiß gar nicht mehr, was war jetzt genau die Dings, irgendjemand hat gemeint, ja, demnächst irgendwie legen sie los und wollen das und das tun und dann haben sie irgendeinen Regierungsfutzi gefunden, der meinte, nein, nein, es ging glaube ich um Lockerungen, so nach dem Motto, irgendjemand meinte, ja, demnächst die Lockerungen irgendwie werden, werden zurückgefahren und dann meinte irgendwie Laschet oder so, ein Politiker. Nee, nee, niemand hat das vor. Und dann kommt, kommt irgendwie ARD-Tagesschau und macht einen Artikel. Das ist alles irgendwie Fake News und Bullshit. Und eine Woche später kommt halt tatsächlich der Typ, von dem sie das gerüchtet hatten, und, und dreht sich halt um, ja, weil das eben passiert. Und dann stehst du mit so einem Artikel einfach da wie ein Vollidiot. Und das kannst du dir halt ein- oder zweimal leisten und dann ist dein Ruf durch. Ja, also wir... Äh, ich ja, möchte aber das
0: Ministerium was halt ja in das term was halt twittert irgendwie so äh, bitte helfen sie mit Desinformationen Informationen im internet einzudämmen und okay, ja, ja. vom 12. März oder 11. März oder sowas irgendwie niemand hat hier vor irgendwelche stärkeren einschränkungen des öffentlichen lebens irgendwie zu machen So irgendwie niemand hat die Absicht, drei tage später <lacht> So, ey, lasst sowas einfach irgendwie, bist du, das halt irgendwie. Ja, das kann man ja mal bringen, ja?
1: kann man ja mal bringen, aber nicht als die Wahrheit darstellen, sondern es ist halt aktuell nee. Stand der Dinge. Ich würde übrigens sogar noch weitergehen, das ist nicht nur nicht schlimm, wenn sich der Stand ändert, sondern das ist gut. Das ist nämlich ein Zeichen, dass wir noch Wissenschaft machen und nicht Religion. Ja, wenn du, genau, wenn du, man auf eine Änderung, sagen. wenn du auf eine Änderung der, der Faktenlage reagierst, indem du deine Position änderst, das ist ein gutes Zeichen. Ja, das heißt, dass man da noch was ändern kann, dass das nicht irgendwie eine Ideologie ist.
0: Also, das ist. Ja, genau, aber, wenn das, ja. und das kann man auch einfach sagen, dass man halt was sagt, <lacht> so pass auf, wir haben einen, einen neuen Sachstand und die, die Bewertung des Sachstands hat halt ergeben das. Aber man macht halt einfach nicht von vornherein so Aussagen wie, Niemand arbeitet an, klar, oder wir werden auf gar keinen Fall dieses oder jenes tun, dann sagt man das halt einfach nicht. Also deshalb, weil man es nicht ausschließen kann, schließt man es halt einfach nicht aus. Das ist halt
1: ausschließen nicht. ist überhaupt ein gutes Stichwort, was ich auch nochmal ansagen wollte. Also wenn irgendjemand in der Presse schreibt, irgendwie so und so, kann nicht ausschließen, das schmeißt den ganzen Artikel direkt weg. Das ist eine Nullaussage. Wer kann denn irgendwas mit Sicherheit ausschließen? Ja, gerade in, in unsicheren Zeiten halten sich die Leute gern an sowas fest. Aber die, die Aussage ist null. Ja, wenn die Presse schreibt irgendwie so und so will nicht ausschließen das, einfach direkt in die Tonne.
0: Übrigens, äh, jetzt ja, wobei es ja halt immerhin, immerhin eine Aussage ist im Gegensatz zu wir wir werden das niemals tun. Wir waren noch niemals im Krieg mit Eurasien. Ne? Also, ja, das
1: ist halt so eine Bullshit-Aussage. Das sagt halt nichts. Ja, wenn du mich fragst, kannst du ausschließen dass du irgendwie morgen jemand umbringst, dann würde ich dir jetzt natürlich sagen, irgendwie werde ich wahrscheinlich nicht tun. Aber weißt du, wer es Ist weiß. unwahrscheinlich. Ja, ist, ja aber genau. das ist eine andere Aussage. Kannst du ausschließen oder ist unwahrscheinlich? Das sind verschiedene Aussagen. Das heißt, diese, ja. die Frage, kannst du irgendwas ausschließen? Äh, nee, <lacht> wahrscheinlich nicht. So, und daraus dann ja. äh, eine ne, Schlagzeile da zu machen. Da nicht drüber reden eigentlich. <lacht> Für, ja. Eben, das ist Unsinn. Die, der andere Klassiker in der Presse ist so und so, denkt darüber nach, ob... Ja, oder erwägt irgendwie so und so. Die Politik denkt drüber nach, ob wir den Lockdown so null Aussage. Ja, natürlich denken die darüber nach. Das ist ihre Aufgabe. Da könnte ich mich ja stundenlang drüber aufregen. So diese, diese lenkenden irgendwie, weil, weil der Effekt ist halt immer derselbe. Der Typ, der das liest, der liest halt nur irgendwie, der, der, der liest halt, was er lesen wollte. Das ist einer der, der, der Biases, die es so gibt. das ist der, der, wenn man irgendwie eine vorgebildete Meinung hat und man fängt dann an, sich zu informieren und googelt rum und findet zwei Aussagen pro und zwei Aussagen dagegen, dann wird man die, die die eigene Haltung bestätigen, höher einschätzen. Und eine Sache, die nicht klar pro oder con ist, wird man versuchen, so zu deuten, dass sie pro ist. Ja, das ist, der, das ist ein, ein bekannter Bias, den die Menschheit eben hat und der wird eben befeuert durch diese Art von Berichterstattung. Das ist schädlich. Übrigens, wir haben jetzt das RKI gesagt, dass das Robert-Koch-Institut äh, weisungsgebunden ist. Der Drosten äh, ist nicht beim RKI, sondern bei der Charité. Genau. Ja, den Unterschied würde ich gerne noch mal öffentlich angesagt haben. Der hat auch von vornherein direkt äh, diese Maskensache direkt so kommuniziert, hat gesagt, also äh, dass, äh, wir haben nichts dagegen, dass die Leute Masken tragen, aber wir haben gerade zu wenig, um äh, allen Menschen und dem Personal Masken zu geben. Insofern würde ich da im Zweifelsfall auch gar nicht beim RKI gucken, sondern beim Drosten, der ist da unabhängiger.
0: Hm. Ja, definitiv. Da sind wir dann halt jetzt bei der, genau dieser Frage, welchen Studien und welchen Wissenschaftlern kann man eigentlich trauen, ne?
1: Ja, wenn man jetzt so eine Studie findet, woran erkenne ich denn,
0: ob die vertrauenswürdig ist? Und da gibt es halt Ob ich da, da irgendwas für mein Leben draus ableiten kann an Handeln. Ja. Also Und das
1: erste Problem, was man hat, ist, dass Studien normalerweise eine Kausalität nicht nachweisen, sondern nur eine Korrelation. Na, eine Korrelation heißt sozusagen, wenn's, wenn die Sonne untergeht, wird es dunkel. Das kann heißen, es wird dunkel, weil die Sonne nicht mehr da ist, aber es muss es halt nicht heißen. Ja, eine Korrelation kann auch sein, kann auch in die Gegenrichtung sein. Wenn es dunkel wird, geht die Sonne unter.
0: Ja, und das heißt halt nicht. Na ja, äh, oder also, um es mal einfach zu sagen, ja, also es gibt halt zum Beispiel, also wenn es dunkel wird, geht die Sonne unter. Das Ist halt so das, was wir normalerweise gewöhnt sind, aber vielleicht ist auch einfach eine totale Sonnenfinsternis. Genau. Also ja, da das Ist heißt, die Sonne nicht untergegangen?
1: Das, das erste Problem ist, dass viele Studien gerade in den Anfangsstadien von einer Forschung zu einer neuen Krankheit gehen erstmal nur ähm, so ein bisschen Evidenz sammeln dran. Ja, zum Beispiel gab es eine Studie, die habe ich auch äh, verlinkt. Da ging es dann darum, sie haben halt irgendwie mal so und so viel Tote angeguckt und haben halt äh, äh, haben halt mal geschaut, ob es da irgendwie eine Altersverteilung gibt und so. Und und das, wenn man dann sehen kann, viele alte Leute sterben, dann kann man das äh, halt auf verschiedene Arten deuten. Ja, da kann man entweder sagen, okay, ich bin jung, das betrifft mich nicht, das wäre eine Deutung. Das ist aber nicht, was in der Studie steht. Ja, Oder man kann sagen, okay, äh, na, die werden eh bald gestorben. Das steht auch nicht, was in der Studie steht. Ja, Außerdem ist das heutzutage gar nicht mehr so klar, wie lange jemand leben kann, selbst wenn er äh, vorher Krankheiten hatte. Also das ist die erste Hürde, die man nehmen muss, dass die Studie wahrscheinlich von Korrelationen redet und nicht von Kausalzusammenhängen. Und da muss man aber aufpassen, dass man es nicht als Kausalzusammenhang liest, ja, zum zum und das Problem ist auch, dass viele Sachen heutzutage eben nicht einfach aus A folgt B ist, sondern so Multifaktor, multikausal. Also zum Beispiel Rauchen von Rauchen steigt das Krebsrisiko, ist so eine Sache. Ja, das heißt nicht, dass du, wenn du nicht raus, keinen Krebs kriegst, sondern es ist halt nur ein Faktor. Und, und äh, entsprechend ist das eben auch hier bei der, bei der Pandemie, da gibt es eben verschiedene Faktoren, die wir jetzt der Reihe nach äh, rausisolieren müssen. Und gucken, was ist denn jetzt eigentlich tatsächlich die Auswirkung? Das hat sich auch schon verschoben seit äh, von Anfang an. Erst hieß es, okay, das ist eine Grippe. Ne? Dann hieß es, nee, ist keine Grippe. Es sind Coronaviren, aber es löst eine Lungenentzündung aus. So, und dann hat man gesagt, okay, nee, aber Lungenentzündung ist nur das häufigste Symptom. Eigentlich greift der so Zellwände an in den Blutgefäßen. Da gibt es so eine Isolationsschicht, äh, die wird davon angegriffen. Das heißt, wenn die Leute nicht an der Lungenentzündung sterben würden, dann sterben sie an anderen Folgen davon. Und die können sowas sein wie ein Herzinfarkt oder ein Nierenversagen oder ein Schlaganfall. Ja, Und, und ähm, sowas kann man manchmal prognostizieren anhand von Korrelationen, aber eben nicht immer. Ja, Also eine Sache zum Beispiel war, ähm, dass es Messungen gab von den Leuten, die in Corona-Intensivstationen beatmet wurden, künstlich beatmet wurden, war die Lebenserwartung halt sehr gering. Da sind irgendwie 90 Prozent von gestorben. Ja, und da könnte man jetzt sagen, okay, Beatmen bringt nichts. Ja, das wäre eine Deutung, das steht da aber nicht. <lacht> Oder man könnte sagen, okay, ähm, das liegt vielleicht daran, dass der, das Virus auch andere Sachen schädigt und die Lungenentzündung hier nun ein Symptom war. Oder vielleicht eins der Symptome. Das heißt ja nicht, dass die nicht die Lunge angreift, aber es ist halt nur eins der Probleme. Und bis wir das alles ausklamüsert haben, äh, muss man halt aufpassen, nicht vorschnell irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Und der, der Haupt... Ähm, der Hauptstreit im Moment ist ja auch gar nicht um die Fakten ist jedenfalls mein Eindruck, sondern ist so, hör mal, so schlimm war es doch nicht. ja, ist eher die Deutung davon. Wenn wir jetzt mit einer neuen Pandemie konfrontiert sind und wir kennen einfach die Rahmenbedingungen noch nicht, sagen wir dann, okay, wir machen jetzt hier mal äh, aus Vorsorge einen Lockdown, damit uns weniger Leute sterben als sonst ähm, oder nicht. Ja, oder das Modell Schweden, wir riskieren es halt. Ja, oder so ein Mittelding. Also Schweden ist ja eigentlich schon ein Mittelding. Die haben es ja nicht einfach irgendwie riskiert, sondern die haben gesagt, okay, wir, wir isolieren die Leute, die nach Stand der Forschung äh, besonders gefährdet sind und der Rest kann weitermachen. Also das ist aber, das ist sozusagen die Politikdebatte, das ist nicht die Faktendebatte. Und, und was ganz äh, scheiße ist, ist, wenn du sagst, nachdem der Lockdown funktioniert hat, was er ja hat, ja die die Ansteckungsquote ist unter 1 im Moment, ähm, dass du dann sagst, ja das hätten wir nicht machen müssen, offensichtlich weil es hat sich ja keiner angesteckt, das ist äh, absolut absurd, das ist wie wenn man sagt, okay wir haben jetzt irgendwie Sex mit Kondom gehabt und keinen Nachwuchs gezeugt, jetzt machen wir halt ohne Kondom Sex, da wird dann auch kein Nach Nachwuchs das ist doch Blödsinn, offensichtlich also die, die das ist eben aber auch ein Problem des Umfeldes, was einfach da ist. Wir können jetzt nicht sagen, wie es gelaufen wäre, wenn wir keinen Lockdown gehabt hätten. Das wissen wir halt nicht. Also nur, weil es ein anderes Land gibt vielleicht, was es keinen Lockdown gemacht hat und wo wir irgendwas beobachten können, heißt es nicht, dass es bei uns auch so gewesen ist. Also diese Vergleichbarkeit ist nicht unbedingt klar.
0: Naja, zumal halt das Problem ist, dass wir bei den verschiedenen Lockdowns in unterschiedlichen Ländern, die ja also zum einen stark unterschiedliche äh, Quoten von äh, Letalität und auch von von Ansteckungsrate haben, selbst innerhalb des selben Landes mit demselben Gesundheitssystem. Also ein, ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Schweiz, wo sich herausgestellt hat, dass die ähm, sowohl die Ansteckung als auch die Tödlichkeit in den unterschiedlich sprachigen Kantonen innerhalb der Schweiz relativ stark unterschiedlich ist. Wo es halt verschiedene Theorien darüber gibt, ob es jetzt irgendwie genetische Faktoren gibt, ob es da soziale Faktoren gibt, ist, ist halt nach wie vor so ein bisschen unklar. Äh, na, also, ein, ein, also die Theorie ist halt zum Beispiel, dass in den italienischsprachigen Kantonen mit äh, relativ äh, hohen äh, Todes- und Ansteckungsraten, dass es halt einfach damit zusammenhängt, dass die Familienverbände altjungen enger zusammenleben und dass äh, der, äh, der durchschnittliche Abstand in der Kommunikation geringer ist und die Sprache halt mehr lauter hat, die halt irgendwie mehr Tröpfchenbildung verursachen. So ist halt eine Theorie. Kann natürlich auch sein, dass es einfach der Rotwein ist oder was auch immer, wissen wir nicht. Ne? das ist halt so und, und wir haben jetzt aber trotzdem halt irgendwie de, de, das Phänomen, dass wir dadurch, dass in den Lockdowns an so vielen Parametern gleichzeitig gedreht wurde, ist halt gerade so ein bisschen schwer ist einzuschätzen, was jetzt wirklich die, zum Beispiel die Risikozonen, die Risikoverhaltensweisen sind. Klar scheint, also relativ klar scheint zu sein, dass das Hauptproblem indoors ist, das heißt also Innenräume sind das eigentliche Problem, alles was draußen passiert, also viele Leute haben sich darüber aufgeregt, dass die Leute in den Parks jetzt irgendwie jetzt nun nicht irgendwie immer den Sicherheitsabstand eingehalten haben, interessanterweise scheint das jetzt irgendwie nicht so, ein massiv, so eine massive Auswirkung gehabt zu haben, zumindest was wir bisher sehen so immer vorsichtig sein, aber halt so kritischer sind halt irgendwie Innenräume. Ja, und, und Busse, halt in,
1: Busse. waren halt besonders schlimm ist ja ein, und sind beforscht worden. ja ist ja ist ja ein
0: Innenraum. Naja, aber ja, Innenraum, ist ja Innenraum, ja.
1: Innenraum ist halt auch erst dann schlimm, wenn es außerhalb deiner Familie ja. ist, also mit irgendwelchen anderen Leuten zusammen. Ne? Die nicht, also genau, also bei... wenn
0: halt du Innenraum außerhalb deiner eigenen Infektionsgemeinschaft, genau. Und die, die, die Frage ist dann eben auch, wie passen wir jetzt halt irgendwie diese Lockdown-Regeln an für die nächste Welle? Also äh, was sind denn die Sachen, die dann tatsächlich weiterhin untersagt sind? So momentan ist zumindest, was ich so in Berlin sehe, machen viele Gastronomen nur ihre Außenbereiche auf, also sagen, draußen sitzen ist okay, beziehungsweise gehen die Leute freiwillig lieber nicht rein, weil sie intuitiv das richtige Gefühl haben, dass draußen besser ist als drin. Das heißt, äh, vieles von dem, was im initialen Lockdown passiert ist, war möglicherweise tatsächlich, nicht so wirksam. Also ich würde jetzt mal nicht sagen unnötig, aber sagen wir mal nicht, nicht so wirksam, dass es möglicherweise den Schaden, äh, der dadurch anderweitig entstanden ist, gerechtfertigt hat. So. Ähm, und ich glaube, dass halt dieses Problem, wie man jetzt die, die Maßnahmen im Detail konfiguriert und was davon welche Auswirkungen hat, äh, das sauber zu managen und zu kommunizieren, ist jetzt so eines der, der großen Problemfelder. So. Und die Wissenschaft ist jetzt ja gerade in so einer Situation, was es halt, die es halt auch nicht einfacher macht, dass halt ganz viele von den Studien sind halt nicht peer-reviewed. Das heißt also, ganz viele Studien, gerade zu Corona, werden halt publiziert, sobald sie fertig getippt sind. Also dann lässt man vielleicht nochmal irgendwie einen Kollegen drüber lesen, aber dann werden die halt, gehen die halt raus, weil der Druck so groß ist, dass man halt irgendwie Lösungen finden will. Und alles, was irgendwie so aussieht, als könnte es irgendwie uns weiterbringen, weil es halt in die eine oder die andere Richtung halt für oder gegen eine Maßnahme spricht oder eine Behandlungsmethode ist oder was auch immer, wird halt publiziert, weil sie halt im Zweifel Leben retten kann und man relativ schnell validieren muss, ob das halt tatsächlich irgendwie der ähm, sozusagen dem äh, im, im konkreten Falle hilft. Also zum Beispiel ein, ein Beispiel dafür war, die äh, die Sache mit der Bauchlage bei der Beatmung, ne? Also dass halt irgendwie die äh, Chinesen relativ bald festgestellt haben, dass äh, äh, Leute, die beatmet werden müssen, also auch nicht nur intubiert beatmet, sondern auch irgendwie mit Masken beatmet, dass bei denen die Überlebensrate signifikant steigt, wenn die halt auf dem Bauch liegen oder auf der oder so halb halb auf dem Bauch, halb auf der Seite liegen. Äh, was einfach anatomische Gründe hat. Und das haben die halt relativ schnell rausgehauen, ohne große Peer-Review und das hat Leben gerettet, dass sie das getan haben, weil andere Ärzte dann daraus äh, Folgerungen ziehen konnten. Selbes Problem als, äh, mit, den, mit den Studien, die halt, halt zur Blutgerinnung kamen, dass also dieses äh, Coronavirus bei einigen wenigen Menschen dazu führt, äh, dass es halt irgendwie massive Gerinnungen gibt, die halt irgendwie dann zu Schlaganfällen, Lungen, Embolien und so weiter und so fort führen ähm, Und daraufhin sich dann halt auch relativ schnell die, das Behandlungsschema umgestellt hat und man gesagt okay alle Leute die mit Corona irgendwie auf, äh, ins Krankenhaus kommen kriegen halt erstmal Blutverdünner, um dem vorzubeugen so auf der anderen Seite werden aber auch Studien publiziert wo man sagen muss so, naja, pff, das ist jetzt aber halt relativ also wie zum Beispiel halt diese Chlorokin Geschichte ne wo halt äh, zwar schon klar war das funktioniert offenbar irgendwie also halt irgendwie wenn du es zur richtigen Zeit irgendwie einsetzt in der richtigen Dosierung und dieses Zeitfenster ist halt relativ klein und das Übungsfenster ist auch sehr klein, dann hat es eine positive Auswirkung. Aber die Nebenwirkungen bei einem Großteil der Leute sind extrem groß und wenn du halt irgendwie außerhalb des, des äh, Fensters bist, in dem halt irgendwie tatsächlich äh, die Wirksamkeit hilfreich ist, schadet es halt eher. Das war halt aus dieser kleinen Studie, die da halt äh, am Anfang publiziert wurde, halt schlicht und ergreifend noch nicht zu entnehmen. So, und da hat sich dann halt erst dadurch herausgestellt, dass halt irgendwie weltweit halt experimentiert wurde. Man muss halt einfach verstehen, die Ärzte sind halt gerade halt eher in so einer Schlachtfeldsituation. Das heißt also, die versuchen halt irgendwie, so schnell wie es irgendwie geht, halt dahin zu kommen, dass sie halt äh, äh, Erkenntnisse publizieren. So, und da muss man dann halt als Laie genau hingucken, was man halt mit diesen Studien tut und wie man die wie man die halt irgendwie bewertet und ob man da halt irgendwelche Folgerungen für sich draus zieht.
1: Na, oder ähm, man macht sich den Stress gar nicht erst. Ja, also es ist ja auch im Grunde so eine nervöse Schutzreaktion, dass man jetzt äh, zu Hause im Lockdown die Zeit damit überdrückt, irgendwelche Studien zu googeln, hat man ja vorher auch nicht gemacht. Aber also es, das ist so eine ist so ein Reflex aus meiner Sicht, den man auch beobachten kann, wenn Leuten irgendwelche Krankheiten diagnostiziert werden. Sagen wir mal irgendwie, ähm, keine Ahnung, es muss ja jetzt nichts Schlimmes sein, sage ich mal, irgendein Ausschlag oder so, dann fängt man halt an zu googeln und hat auch erstmal keine, keine äh, kann es nicht beurteilen, ob die Ergebnisse jetzt taugen oder nicht. Das ist ein generelles Problem und ich möchte aber noch eine... eine Lanze brechen für die Leute, die jetzt die Studien machen. Selbst wenn sich das als falsch herausstellt, kann es trotzdem Leben retten. Denn ich sage mal, die Studie kommt jetzt irgendwie, ähm, es gibt Leute, die einen Schlaganfall kriegen. Selbst wenn du, wenn es deine Behandlung nicht ändert, ist es dann eine Sache, auf die du gucken kannst als Arzt. Hat er ja Anzeichen vom Schlaganfall. Und gerade bei Schlaganfall ist es sehr wichtig, dass man es schnell erkennt, damit man noch was machen kann. Also das ist schon richtig und wichtig, dass die Leute jetzt schnell ihre Studien raushauen. Selbst wenn es sich im Nachhinein als nicht so... Äh, irgendwie dass es nur bei wenigen leuten stimmt oder dass es nicht verallgemeinerbar ist oder so selbst dann ist es wichtig dass das alles publiziert wird und was der die anomalie ist jetzt nicht die studien sondern dass wir plötzlich alle im internet klicken und irgendwelche studien finden die gibt es immer die studien zu irgendwelchen gebieten die gerade neu sind und gerade gebiete wie corona bei denen es plötzlich äh, funding gibt da gibt es natürlich besonders viele neue studien. Aber ähm, das ist ein Problem, was jetzt nicht Corona-spezifisch ist, dass man bei Studien als Laie im Grunde schlechte Karten hat bei der Beurteilung, äh, was das jetzt heißt.
0: Also es gibt ja, so ein paar Sachen, Also für, ja, mach, mach du mal. Für mich ist halt immer so der ähm, die die Frage, wenn ich halt irgendwas lese, okay, dieses oder jenes scheint irgendwie eher positiv zu sein, so an Verhalten oder an irgendwie sag mal relativ harmlosen Sachen, die man halt irgendwie in seinem an kann. Ne? Also so sowas, sowas wie viele Studien sagen halt, dass der Vitamin D-Status halt eine relativ große Rolle dabei spielt, dass halt irgendwie also wie anfällig man halt ist infiziert zu werden deckt sich halt mit vorheriger Studienlage, weil irgendwie auch andere insbesondere Erkältungsviren, die halt auch hoffe ich eine ähnliche Struktur haben wie Corona ja, dass die halt beim höheren Vitamin D-Pegel halt irgendwie einen schweren Stand haben und halt irgendwie man sich nicht so häufig infiziert. So jetzt kann ich halt überlegen, okay, was tue ich also mit dieser Information? hinreichend gutes Vitamin D-Pegel zu haben, ist sowieso eine gute Sache auch noch für andere Sachen wie irgendwie Laune und Konzentration. Also kümmere ich mich mal darum. Der einfachste Weg, sich darum zu kümmern, ist halt einfach irgendwie mehr raus in die Sonne zu gehen so und einfach irgendwie dafür zu sorgen, dass man genug Sonne bekommt, damit man halt dann irgendwie sein Vitamin D irgendwie okay hat so. Und man kann natürlich auch anfangen irgendwie äh, Vitamin D Tabletten zu nehmen so. Da muss man halt vorher mal lesen, wie viel man davon maximal nehmen sollte und irgendwie was man noch dazu mischen sollte, damit man halt irgendwie keinen Scheiß baut. Aber ist sagen wir mal relativ harmlos so.
1: Also Selbst da gibt es von... Probleme. Ich habe da eine längere E-Mail-Diskussion mit einem Nierenarzt gehabt äh, und der meinte, die, die äh, wie viel Vitamin D man denn haben sollte, das ist auch schon umstritten, woran man das jetzt erkennen soll und die, die aktuellen Ratschläge, äh, die handeln wohl von Knochenschäden, ja, dass man sagt, wenn keine Knochenschäden auftreten, ist gut, aber es gibt halt noch andere Kriterien, die man ansetzen könnte ähm, und äh, am, am, besten ist es, man geht zum Arzt und lässt einen Blutspiegel machen, denn der kann dann sehen, ist der Vitamin D-Spiegel zu klein? Und der kann einem sagen, wie viel man nehmen soll. Also, die, als jetzt einfach Tabletten einzuwerfen, ist zwar nicht sonderlich gefährlich, aber es ist auch nicht komplett ungefährlich, ähm, denn es gibt auch ein, ein
0: Krankheitsbild für zu viel Vitamin D nehmen. Ja, das ja, ist aber ihr, so super selten. Ja, also also, diese ich, Studie, mit dem zu viel Vitamin D war, mit israelischen Rettungsschwimmern, die sowieso den ganzen Tag in der Sonne waren, denen sie so 10.000, die E eingeholfen haben, die hatten dann halt irgendwie zu viel Vitamin D Anzeichen. Worauf
1: ich hinaus will, Vitamin D-Mangel gibt es bei Leuten, die den ganzen Tag drin sind oder ähm, mhm die äh, dunkle Haut haben und daher, also die Hauptquelle für Vitamin D im Menschen ist Sonnenlicht. Äh, UV-Strahlen löst in der Haut was aus und da kommt Vitamin D raus. Und wenn du wenn man eine dunkle Haut hat, kommt halt weniger Sonnenlicht durch. Das heißt, die müssen für den gleichen Pegel länger in der Sonne sein. Länger das lieber. heißt, wir sind hier gerade als als hellhäutige Deutsche im Frühling bei ständigem Sonnenlicht sind wir sozusagen in der optimalen Situation. Äh, ein, ein zu viel Vitamin D durch im Sonnenlicht sein hat es noch keinen einzigen Fall gegeben. Äh, insofern ist der Rat von mir jetzt nicht irgendwie Pillen zu machen, sondern lieber äh, jeden Tag mal 10, 20, 30 Minuten draußen rumzulaufen. Dann ist gut. Und wer das eh macht, der muss sich keine Sorgen machen. Aber Vitamin genau, D aber, ist also auch nur ein jetzt mal, hier gerade. Äh,
0: genau, also Vitamin D war jetzt sozusagen nur der Platzhalter für wenn irgendwelche studien sagen das scheint halt irgendwie eine positive auswirkung zu haben ist relativ low risk im vergleich zu allen anderen sachen ähm, dann kann man das halt einfach machen wenn halt irgendwie die studie sagt hier chlorokin könnte helfen dann anzufangen sich irgendwie chlorokin aus dem aquariumsbedarf reinzupfeifen ist dann halt schon eher so auf der nicht nicht machen liste so oder? das heißt also letzten endes muss man halt einfach mal gucken was sind tatsächlich die möglichen Folgerisiken einer Verhaltensänderung? Und, und wenn die halt jetzt einfach, sag mal, wenn jetzt sich rausstellt, okay, genug Sport machen führt halt auch dazu, dass man irgendwie weniger wahrscheinlich Corona kriegt, dann, dann ist das halt eher so ein No-Brainer, ne? Also dann macht man halt irgendwie ein bisschen mehr Sport, um halt irgendwie kein Corona zu kriegen. Was man du
1: ja auch eh machen sollte, selbst wenn es kein Corona gibt, sollte man überhaupt nicht mehr so und
0: Dann gibt es halt so so diese grenzwertigen Sachen, so dieses halt irgendwie diese, diese statistische Studie aus Frankreich, die halt sagte, so Nikotin könnte halt möglicherweise helfen. so äh, Die halt auch jetzt nicht unumstritten ist, weil sie halt möglicherweise einen Selection-Bias hat. Das heißt also, dass halt, also die beruht halt auf der äh, auf der äh, Beobachtung, dass. Relativ zur Bevölkerung weniger Raucher unter den in den Krankenhäusern äh, auftauchenden äh, Covid-19-Fällen sind. Ähm, das heißt, irgendwie normalerweise haben sie, glaube ich, 25 Prozent irgendwie Raucher in der Bevölkerung und irgendwie ist tauchten unter den, den Leuten, die im Krankenhaus auftauchten, waren nur 5 Prozent äh, als Raucher erfasst, so. Und da gibt es jetzt halt wiederum mehrere Möglichkeiten. Entweder es funktioniert und es stimmt. Wäre es halt irgendwie jetzt Nikotin jetzt so eher so in der Grenze von irgendwie könnte man sich überlegen, ob man Nikotin konsumiert. Nee, sollte man oder nicht
1: immer zum Arzt gehen, wenn man Fragen hat, zum Arzt gehen, bevor man irgendwas macht, was gefährlich sein könnte.
0: Lass mich kurz den Grenzfall erläutern so ne. Ja. Ähm, Aber äh, nicht, oder man nicht überlegt irgendwie. sich so. Lass mich, doch mal kurz äh, Lass mich doch mal kurz zu Ende reden. So. Oder man sagt sich, okay, das ist halt ein äh, relativ stark abhängig machendes Suchtgift, was halt irgendwie äh, Kreislaufauswirkungen hat. Und wenn man es in Form von verbrennendem Tabak konsumiert, halt auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, einen mit Krebs zu versorgen. Das ist dann halt in der Risikoabwägung halt eben schon nicht mehr so geil. So, ne? Und da ist halt dann so jetzt die, also um mal so ein bisschen so den, den Grenz, also die Grenzlinie zwischen. Vitamin D und Chlorokin so irgendwo in der Mitte zu ziehen, würde ich so sagen, so, Nikotin ist halt so an dem Punkt, wenn du eh Nikotin wäbst, bist du eh Nikotinabhängig, dann macht das halt, das ist jetzt halt irgendwie, hat jetzt irgendwie weder positiv noch negativ, ja. im Sinne von deswegen anzufangen, Nikotin zu konsumieren, weil du glaubst, dass Nikotin, äh, Nikotin äh, gegen Covid-19 hilft, wäre der falsche Ansatz. Also das ist halt so, so, um mal halt irgendwie den, die, die Schadensabwägung halt irgendwie nochmal ein bisschen klarer zu erklären. So. Und ähm, ich bin ja tatsächlich ein großer Verfechter davon, selber Studien zu lesen. So, und zwar aus folgendem Grund. Ähm, es dauert in der Regel eine ganze Weile, bis neue Erkenntnisse in der Medizin äh, tatsächlich ankommen in dem, was irgendwie im, in der Breite im medizinischen Handeln äh, umgesetzt wird. Ähm, also halt äh, äh, klassisches Beispiel sind zum Beispiel Magengeschwüre, so Magengeschwüre waren über Jahrhunderte äh, bis, muss man einfach sagen, Ende der 90er so ein richtig großes Thema. Ne? Also wo halt Leute einfach auch elendiglich dran verreckt sind unter barbarischen Schmerzen und wusste, also eigentlich fast sogar noch in die 2000er so, und man wusste trotzdem schon eine Weile vorher aus einer guten Studie, dass äh, Magengeschwüre in den allermeisten Fällen von Bakterien namens Heliobacter pylori verursacht werden. Das mit einer sehr einfachen Antibiotika-Behandlung weggeht. Na, also, wo man halt einfach hat, man so einen Test, irgendwie wieder pustet man dann so ein Röhrchen und irgendwie äh, stellt dann halt irgendwie die Gaszusammensetzung in der, in den, äh, im Atem fest. Daraus kann halt irgendwie dediz äh, dediziert werden, ob man äh, eine Infektion mit diesem Bakterium hat. Kriegt man halt diese Antibiotika verschrieben und dann war es das halt irgendwie mit den Magengeschwüren. Und nicht jahrzehntelanges Sichtum und aufbrechende Magengeschwüre und irgendwie äh, Tod unter grausamen Schmerzen. So, und es hat. Mehr als ein Jahrzehnt gedauert, bis diese äh, Erkenntnis sich in den medizinischen Leitlinien wiedergefunden hat. Und da gibt es natürlich jede Menge Verschwörungstheorien drum, warum das so war. Einer davon ist, dass halt irgendwie die Säurehämmer, die halt irgendwie äh, äh, von den ganzen Magengeschwöropfern halt lebenslang genommen werden mussten, halt ein riesiges äh, äh, Einnahmegebiet für die pharmazeutischen Konzerne waren. Das ist doch bestimmt, ähm, Bill bestimmt Bill Gates dahinter. Bestimmt Bill Gates dahinter, ja. Aber. <lacht> Also ich will nur erklären, warum es tatsächlich so ist, dass also es gibt halt Fälle, wo man halt einfach sagen muss, dass es einfach zu lange dauert, dass medizinische Innovationen in der Praxis ankommen. Gerade sieht es aber nicht so aus. Also gerade ist es offensichtlich so, dass die Geschwindigkeit mit der äh, eben unter anderem auf diese, auf der Basis dieser Publikation von nicht peer Studien, die dann halt irgendwie anderswo nachvollzogen und dann relativ schnell äh, aussortiert oder irgendwie äh, weiterverfolgt werden, ähm, ist die Innovationsgeschwindigkeit in der Medizin dramatisch angestiegen. Muss man einfach mal klar sagen. Ähm, was leider nicht in derselben Geschwindigkeit angestiegen ist, muss man sagen, ist in Deutschland dieses Reporting. Also das ist ein Ding, was mich gerade so ein bisschen bewegt, ist irgendwie, wie wie sehr Deutschland nicht in der Lage ist, ein einheitliches Reporting mit irgendwie hinreichend großer Datendichte bereitzustellen aus den Gesundheitsämtern. So, wir diskutieren über irgendwelche Apps und so einen Quatsch und relativ großen Datenschutznebenwirkungen, wenn man sie falsch machen würde. Zum Glück passiert jetzt wohl das nicht. Und Wir kriegen es aber nicht hin, aus den Gesundheitsämtern eine einheitliche Statistik zusammenzukriegen, die halt irgendwie im Stundentakt irgendwie reported wird, sodass man halt einfach mal sehen kann, wo sich neue Cluster bilden und vor allen Dingen unter welchen Umständen diese Cluster zustande kommen, weil auch eines der Probleme, was wir gerade haben, ist, dass es in, innerhalb des Reportings von neuen Fällen, die ja dann vom Gesundheitsamt nachverfolgt werden, ne, da gibt es ja dann Contact-Tracing-Teams, äh, die dann halt anrufen und sagen so, ja, und du hast eine Idee, wo du das da eingefangen hast, mit wem hast du zusammengehangen, wen hast du dann möglicherweise angesteckt, wo warst du dann an irgendwelchen öffentlichen Orten und so weiter und so fort. Also die gehen ja mit einem dann relativ ausführlich das Leben vor dem Zeitpunkt und nach dem Zeitpunkt der Infektion durch. Und da entstehen natürlich eine Menge Daten und die könnte man auch sauber anonymisiert und klassifiziert äh, zusammenfassen, um halt irgendwie die Lockdown-Maßnahmen auch einfach mal anzupassen, zu sagen, so, okay, hier haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit von Infektionen basierend auf Daten, die aus dem Reporting kommen. Und das ist immer so wo ich, wo ich dann wenig Verständnis für habe, wenn die Daten eigentlich da sind und es nur daran scheitert, dass sich Bund und Länder mal wieder nicht darüber einigen können, wie diese Daten halt jetzt sinnvoll verwendet werden können und stattdessen schwaffelt Jens Spahn da halt irgendwelchen Unsinn. so Und das ist halt irgendwie so ein, so, eine, ja, so ein Mismatch zwischen irgendwie möglicher Lösung und möglicher Realität und dem, was tatsächlich passiert, der mich gerade so ein bisschen fertig macht, ehrlich gesagt.
1: Naja, also man muss zur Ehrenrettung vielleicht sagen, ich habe da ein paar Mails gekriegt von, von Leuten aus Gesundheitsämtern, die meinten, naja, wir haben da halt so eine Excel-Tabelle. Das ist halt der Stand ja, auf dem... Why? Ja, nee, ich, ich will dich überhaupt nicht korrigieren an der Stelle. Ich will nur sagen, wir, wir als it techis haben halt mal grob Ey, es gesehen.
0: Gibt ein, es gibt eine das, das ist fertig.
1: Ja, ich weiß. Du weißt, wer noch so ein fertiges System hat. Die Werbebranche. Stream-Datenbanken, alles Open Source, wunderbar, gibt's. Ja, kann man zusammenstöpseln, funktioniert. Big Data irgendwie gibt's auch alles. Uh, Alerting auf Basis von Thresholds gibt's auch alles. Um, also wir wissen halt, was es für Technik gibt, aber die Leute in den Behörden, das ist irgendein äh, Typ, der da freiwillig mal irgendwas gebastelt hat, wenn es da überhaupt was gibt. Ansonsten machen die doch. Nein,
0: nein das Fax, nicht, das ist nicht Machen korrekt. Die noch Fax? Nein, es ist schlicht nicht korrekt. Es ist einfach schlicht falsch. Es gibt ein RKI-System, es ist fertig. Es ist ein System für das Reporting von Infektionskrankheiten. Das Dieses System wurde seit nicht. mehreren, mehreren Jahren entwickelt. Und es, es, wird nur nicht. Nicht, es wird nur nicht eingesetzt, ja, weil eben. wir gerade hier eine beschissene Bund-Länder. Äh, Problematik haben, dass nämlich die Bundesländer und die einzelnen Kreise diese Software nicht einsetzen, die eigentlich da ist und verwendet werden könnte für exakt genau diesen Zweck. Und dafür habe ich genau kein Verständnis. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber. So. Und das es hat nichts halt, mit Technik zu tun, sondern es, es hat nur damit zu tun, Fuzzien. dass irgendjemand eifersüchtig, eifersüchtig auf seinen Scheiß da irgendwie ist. Du, niemand
1: ist eifersüchtig, äh, will seine Excel-Tabelle behalten, sondern das ist halt, Na, warum? du, du kannst dir das vorstellen wie in, so einer, wie in so einer Schule, Na, die meisten wissen es einfach nicht, dass es diese Software gibt, das ist nicht unbedingt böser Wille, ja. das ist wie in einer Schule, wo du sagst, hey, wieso habt ihr denn hier nicht ordentlich und, und dann stellt sich raus, der Informatiklehrer hat in seiner Freizeit irgendwie ein Apache aufgesetzt. Das ist das bisherige System. Und so sieht das in den Gesundheitsbehörden auch aus, weil die eben, wie du schon erwähnt hast, durch die Bund-Länder-Trennung so laufen, dass irgendwie das Land Berlin nicht mit dem Land Brandenburg redet, sondern jeder irgendwie seinen eigenen Scheiß macht. Und das führt dazu dass wir am Wochenende überhaupt kein Reporting haben, weil die Behörden zu sind. Also auch eine, eine Situation, wo ich mir nur an den Kopf fassen kann. Und ja, das, das Robert-Koch-Institut ja. macht jetzt eine Interpolation aus den Daten und versucht, diese Gaps rauszurechnen ja weil wir dann natürlich am Montag wenn die Daten vom Wochenende kommen einen Peak haben und so absurdeste Zustände das heißt die Daten die wir kriegen sind alle mit irgendwelchen statistischen Modellen irgendwie zurück äh, gerade geglättet geglättet es ist unfassbar ja es ist unfassbar das würde ich persönlich auch äh, unserer Bundesregierung äh, zu Lasten legen und nicht den einzelnen Ländern weil die hätten ja sagen können okay Leute kümmert euch mal ja hätte man ja machen nein, können also in dem ist wichtig nein, dem, also hier ist die Software ist es, installiert jetzt Punkt Hätte man ja auch einfach mal machen
0: können, äh, oder? Ja, es gibt sogar ein webbasiertes Reporting dafür. Das halt, sie hätten nicht mal Software benutzen müssen. Es würde einfach reichen, eine Adresse, in, also sich einen Account zu besorgen in einer, ich meine, das System sieht scheiße aus. Es halt Sieht halt aus wie eine klassische IT-Fachanwendung. So, aber sie ist halt einfach da. Sie kann, man kann sie einfach verwenden. So, man kann da einfach seine Daten reintippen. So, das jetzt, und man braucht nicht mal spezielle Software dafür. Aber dann verliert so, man und, die Hoheit äh, über die Daten, wenn man sie da eintippt. Genau das ist das Problem und das ist halt genau das, worum es hier gerade geht, dass halt einfach diese, äh, also selbst in so einer Situation halt irgendwie nicht versucht wird, halt einfach mal irgendwie zu sagen, okay, ähm, äh, zentralisieren wir mal an dieser einen Stelle, wo es halt irgendwie tatsächlich sinnvoll und nötig ist. Naja. Gut, also auf
1: der hat... anderen Seite gab es jetzt gerade in den Nachrichten die Story, ich weiß nicht, bei der Süddeutschen habe ich glaube ich gesehen, haben sie irgendwie zurückgerechnet den ersten Covid-Fall. Irgendwie eine, wer sich da wann mit wem es konnte man rekonstruieren, obwohl wir diese Daten alle nicht haben. Also das heißt, es
0: geht. Aber Leute eigentlich. losgegangen sind.
1: Ja, natürlich. Aber das finde ich ja nicht schlimm. Ja, aber das heißt, prinzipiell geht es. <lacht> das finde ich eine wichtige Erkenntnis an der Stelle. Ja? In einer See, in, einem, in einem, einem Ozean aus, oh mein Gott, was wird passieren? Wir wissen alle nichts. Kann man sagen, es geht. Ja, wir wissen, es geht. Denn es hat jemand gemacht. So nichts von dem, was wir hier gerade vor uns haben, ist irgendwie unlösbar oder geht halt nicht oder wir wissen nicht, wie es geht. Doch, doch. Also, das ist die, die, die meisten der, der tatsächlichen Probleme, die wir haben, sind lösbar. Und wir kennen sie und wir haben die Lösung sogar. Wir müssen sie nur mal einsetzen. Ist völlig, völlig unnötig, dass wir hier alle in, in Furcht vor uns hin vegetieren. Naja.
0: Ja. Also, diese, diese Software vom AKI heißt Demis. D-E-M-I-S und können wir ja die Linkliste tun, wenn du möchtest. Können wir die Linkliste tun, genau.
1: Übrigens zu dem Nikotin würde ich gerne noch andeuten, dass es natürlich auch eine Studie in die Gegenrichtung gab. Ja, Die, die erste, hm. die ich gesehen habe, war, da ging es um Italien. Da hat man nämlich festgestellt, es sind viel mehr Männer betroffen als Frauen. Und die, die hat man gesagt, okay, woran könnte das liegen? Und dann war so die, die erste Theorie, na, in Italien rauchen die Männer alle. So, und in China gab es eine ähnliche Theorie. Ja? also Das heißt, mhm. dass es, selbst wenn man jetzt die Was Studien validiert, kann es trotzdem passieren, es dass man zwei Studien hat, die sich widersprechen. Und die können trotzdem
0: beide wahr sein. Und der Punkt ist, es kann tatsächlich sogar sein, dass Rauchen, also tatsächlich das Konsumieren von verbrennt, verbranntem Tabak schädlich ist. Aber der Konsum von Nikotin als Reinsubstanz durch zum Beispiel Nikotinpflaster oder ähnliches oder Kaugummi, äh, tatsächlich hilft ist immer noch im Bereich des Möglichen. Ne? Also muss man irgendwie... Rufen wir aber nicht so ähm, auf, ja. Ruf ich mir nicht, jetzt so jemand... auf, explizit, <lacht> nein, nicht so auf explizit nicht so im Auge behalten aber nicht äh, nicht äh, keine Handlungsanweisungen daraus ableiten so wie findet man dann aber eigentlich raus ob so eine Studie jetzt eigentlich halt irgendwie seriös und sinnvoll ist so, ne? das ist halt so eine äh, eine Aufgabe die wo man sagen muss wenn man nicht Wissenschaftler eines bestimmten Fachgebiets ist ist es äh, gibt es Anhaltspunkte ne? also es gibt halt irgendwie sozusagen so sowas wie so ein paar Checkpoints, die man da verwenden kann, um so einen Eindruck davon zu bekommen, ob diese Studie sinnvoll und relevant ist. Aber man kann, wenn man die nicht zu einer Einordnung in der Lage ist, was jetzt irgendwie die spezifischen zum Beispiel biochemischen Zusammenhänge und so angeht, ist es häufig nicht so einfach, sich da halt ein Bild zu machen, was halt nicht komplett daneben liegt. Das ist halt so ein, also ich vergleiche das immer damit so, wenn Wissenschaftler über Technologie reden, so, also wenn Wissenschaftler zum Beispiel oder Politiker über Technologie reden, zum Beispiel Politiker über 5G reden. Ne? Also wenn die halt so 5G hören, dann denken die jetzt ist irgendwie so die Magic-Silver-Bullet-Technologie, die irgendwie alles komplett neu macht. so Und dann guckt man halt irgendwie als jemand, der in dieser Branche damit zu tun hat und weiß, wie halt diese Technologie funktioniert da rein und sagt sich so, naja, wieso sie das da 5G rangeschrieben haben kann ich so aus Marketing Sicht nachvollziehen weil sie halt irgendwie Geld für neue Infrastruktur haben wollten in der Praxis ist 5G 4G also halt LTE das was wir ohnehin schon haben wo halt auf der äh, Funkseite also an den Funkzellen halt ein paar mehr neue Frequenzen dazukommen. kommen so und Aber auch die erst Änderung in die, noch nicht jetzt Ne, na jetzt schon so ein paar, sind halt ein paar neue Frequenzblöcke, die halt aber in Bereichen, die halt eigentlich früher auch schon verwendet wurden im Wesentlichen, also nicht durchgehend, aber in Deutschland im Wesentlichen, äh, wo die jetzt halt äh, neu bestückt werden, also neue Frequenzen halt erschlossen werden, damit man halt mehr Bandbreite durchkriegt. Und in der Praxis sind 4G und 5G Zellen eigentlich im Wesentlichen dasselbe, die arbeiten halt einfach auf unterschiedlichen Frequenzen. Häufig genug sind sogar dieselben Antennen, mindestens dieselben Antennenstandorte. Das ändert sich halt erst, wenn die wirklich hohen Frequenzen dazu kommen. Also dann halt so die 30 Gigahertz, die dann halt irgendwie sich eher so wie Licht ausbreiten und von jeder Wand abgehalten werden. Aber die dürften selbst für die schlimmsten Wafis, also die Leute, die halt irgendwie von Strahlen Probleme bekommen, also selbst die denen wird es fallen, sich bei diesen 30 Gigahertz bei niedrigen Leistungen einzureden, dass da irgendwas problematisch werden könnte. Anyway, der, der große nächste Schritt passiert, dass nämlich hinten, bei den Telcos im Kern Sachen anders gebaut werden, als sie bei LTE momentan sind, der passiert erst irgendwann in der Zukunft. So, was momentan passiert ist, also real passiert bei den Telcos ist, dass sie ihre existierende LTE-4G-Infrastruktur, also das, was sie heute sowieso schon den ganzen Tag benutzt, dass sie da neue Antennen schnallen. Also neue neue Sendemasten dazu tun, die halt auf anderen Frequenzen, ein bisschen anderen Frequenzen funktionieren. Und dann nennen sie es halt 5G. Das heißt, also auch diese also aus der technischen Perspektive heraus ist, dieses irgendwie 5G macht irgendwie unser Immunsystem kaputt. Und dann kommen die Viren mit den Quanten-Nanodots na, und so, dieser ganze Quatsch, äh, hat halt überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Und das die Problem Nanodots ist halt, haben dass. Das nicht erwischt, oder? Die haben mich wirklich. Also <lacht> das, das Problem ist halt, dass man, wenn man sich nicht wirklich mal in so ein Gebiet eine Weile reingenördet hat, steht man, wenn man so relativ spezialisierte Studien, also gerade zu Medikamentenwirkung, äh, versucht zu interpretieren, oder so zu Metabolismus, äh, Metabolismusfunktionen, steht man so ähnlich da wie halt so ein Politiker vor dem 5G. Man redet da halt so über. Ähm, so Dinge, so, und äh, im Detail hat man aber nicht wirklich Ahnung von, sondern äh, wiederholt halt nur irgendwelche Schlagworte. Ist halt ungefähr so, wie am Anfang der Epidemie halt plötzlich alle zu Epidemiologen wurden, obwohl sie überhaupt nicht mal Basis Ahnung von Statistik hatten und wie halt irgendwie meine, äh, Ausbreitung funktioniert. <lacht> ja, ich meine, wenn es gut lief, haben sie mal irgendwie äh, äh, Plague Incorporated gespielt, ja? äh, dann, dann haben sie zumindest mal so einen groben Eindruck. Wirklich weiterhin. Einen groben Eindruck sind. davon, wie es funktioniert. Aber halt so, und da muss man halt einfach echt ein bisschen aufpassen. Also, so die Überschätzung der eigenen Kompetenz bei irgendwie solchen Themen ist immer ein bisschen problematisch. So, also meine grobe Heuristik ist so: mit dem, was ich mir so selber rauslese aus Studien, was ich so interpretiere und so, kann ich möglicherweise Entscheidungen für mich treffen. Also, kann ich sagen, okay, was ich daraus folgere, hat für mein persönliches Leben jetzt mal, ein relativ niedriges Risiko oder ist keine besonders große Mühe oder ist halt irgendwie eine, eine Sache, die ich halt einfach machen kann oder ist mir das Risiko wert, weil ich einschätze dass äh, aber macht das bitte nicht für andere. Na, es ist halt irgendwie daraus, dass ihr irgendwas so glaubt, halb verstanden zu haben, Handlungsanweisungen oder Handlungserwartungen für andere rauszulesen, ist halt vollständig unangemessen. so Also irgendwie daraus zu sagen, so ich habe das jetzt irgendwie so und so verstanden, du musst es genauso verstehen und deswegen äh, müssen wir jetzt alle zusammen diese oder jenes tun oder diese oder jene Pille nehmen, ist halt kompletter Quatsch. So Ihr könnt für euch selber versuchen, sinnvolle Folgerungen zu ziehen und irgendwie für euch selber halt irgendwie zu verstehen und aus diesem Verstehen vorsichtig möglicherweise auch Handlungen ableiten, aber bitte nicht für andere. Das ist ganz wichtig.
1: Der wichtigste Bias, also Bias ist so eine, wenn, wenn es nicht gleich verteilt ist im Allgemeinen oder eine 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 Einflussnahme, auf die man achten muss. Die wichtigsten Biases, ähm, der der allerwichtigste betrifft euch selbst. das ist der äh, Confirmation Bias, ja, dass ihr irgendwie mit einer Vorannahme irgendwo rangeht äh, und eine Studie findet, die das bestätigt und dann glaubt jetzt ist die Sache ja klar. Das ist leider, liegt in der menschlichen Natur, dass die Leute Sachen, die ihre Position bestätigen, für äh, profunder halten als Sachen, die ihre bestehende Position nicht bestätigen. Ja, Und dazu kommt im Internetzeitalter, dass wir eben nicht alle Studien lesen und dann die einfach für nicht wichtig halten, die uns widerlegen, sondern wir sehen überhaupt nur die Studien, die uns bestätigen, weil wir nämlich nach denen gegoogelt haben. Das heißt, wenn ihr jetzt sozusagen wissen wollt oder mit der Fragestellung rangeht, hilft Vitamin D gegen Covid und ihr, ihr googelt Vitamin D und Covid, dann findet ihr halt genau die Studien, die sagen, hey, Vitamin D ist total geil, äh, Ach, apropos, wir verkaufen hier Vitamin D Tabletten. Ja, das, ist, das ist das schlimmste ja. Problem, was ihr haben werdet, wenn ihr versucht, irgendwelche Studien rauszufinden. Man muss sich wirklich hinstellen und gucken, ob es auch Gegenpositionen gibt, ähm, vielleicht Leute, die die Studie zitiert haben. Wobei die DIE-Position häufiger einfach nur andere Pillen verkaufen wollen. Genau, das kommt dazu. Also im Internet ist nochmal verstärkend, dass wir als Laien eben auch gar nicht entscheiden können, ist das jetzt eine ordentliche Studie oder ist das, sagen wir mal, irgendein Open Access Scheiß? Also es gibt ja da im Internet auch ähm, durchaus... Max,
0: es muss nicht Scheiß sein. Ne?
1: Nein, aber also es gibt im Internet Sites, die sozusagen so tun, als seien sie ein Journal und da kannst du deinen Scheiß hinschicken. Um, und dann zahlst du denen eine Gebühr und dann veröffentlichen die das und tun so, als sei das jetzt, äh, akademisch wertvoll veröffentlicht. Äh, und, tatsächlich ähm, Passiert auch seriöse Wissenschaft mittlerweile so, ne? Also, mach keinen ja, Fehler. Das nein, ist tatsächlich ich, so, ich will das, jetzt nicht das sagen, ist. dass es immer scheiße ist. Aber, das heißt, dass wenn ich jetzt irgendwas google und ich finde das auf irgendeiner Seite, also zum Beispiel, äh, archive.org mit ARXIV ist so eine Site, die eben Preprints veröffentlicht. Und da kann sozusagen jeder alles hochladen. Das heißt, das heißt, dass die die Zeit irgendwas angenommen hat, heißt halt nichts. Das ist wie YouTube, da kann auch jeder irgendwie alles hochladen. Und das, diese Art von von Einschätzungsmöglichkeit fehlt eben uns als Laien komplett. Daher würde ich eigentlich grundsätzlich davor warnen wollen, den Versuch zu unternehmen, irgendwelche Studien verstehen zu wollen. Lieber äh, äh, ein paar Studien rausnehmen und damit zum Arzt gehen und den Fragen der Arzt deines Vertrauens ähm, ob man gerade irgendwie krass vom Weg abgekommen ist oder nicht. Und wahrscheinlich wird dein Arzt das auch nicht wissen, weil es irgendwelche spezial irgendwie Detailsachen sind, die du da gefunden haben wirst. Also die Problem. Beurteilung ist inzwischen eben so schwierig, dass selbst jemand, der sich da, ähm, der promoviert hat, auf dem Gebiet nicht unbedingt in der Lage sein wird, äh, jedes Paper lesen und verstehen zu können. Ja. Aber es gibt so zwei, drei Sachen, auf die kann man trotzdem mal achten. Eine ordentliche medizinische Studie zu, einem, zu der Wirksamkeit von einem Medikament ist eine äh, Doppelblindstudie. Das bedeutet, man hat äh, man hat eine möglichst äh, zufällig ausgewählte Teilmenge der Bevölkerung. Da gibt es auch nochmal Regeln, wie man die jetzt genau so äh, bestimmt, dass jede äh, Minorität irgendwie vertreten ist und dass man am Ende rausrechnen kann, dass die Verteilung stimmt. Und man, man braucht also eine bestimmte Anzahl, das ist auch schwierig, wie groß die jetzt genau sein muss. Und dann hat man, teilt man das in der Mitte auf und sagt, die linke Hälfte kriegt ein Placebo und die rechte Hälfte kriegt das Medikament, was wir testen wollen. Und wir machen es aber so, dass auch der Arzt, der das verabreicht, dem Patienten, dass auch der nicht weiß, ob er gerade das Placebo oder die richtige Pille verabreicht, damit er nicht mit seiner Körpersprache kommunizieren kann. Ja, also, das ist der, das ist die, die Mindestanforderung an eine ordentliche Studie. Nein, nein, das ist
0: der Goldstandard. Und, und, naja, der, also, du, der Rest würde ich sagen, ist keine ordentliche Studie. Nee, der, der Punkt ist halt, äh, es gibt natürlich ne, schon noch andere Studien, äh, weil du hast nicht mal Zeit, äh, äh, also jetzt gerade, weil, was jetzt irgendwie diesen Covid-Kram angeht. Naja, Schlachtfest. Ist halt einfach, ein, ist halt, genau, Standard, ist, halt eben wir nicht die, ist halt nicht die Zeit, halt irgendwie eine, eine ordentliche Doppelplan-Studie mit irgendwie mindestens tausend Leuten zu machen, die halt irgendwie nach äh, möglichst großer Verteilung der äh, genetischen und ethischen und Altersvoraussetzungen irgendwie äh, gemacht worden sind. So was ja halt eigentlich so der, ja, also die äh, äh, ja, das das, was man eigentlich gerne haben möchte. So, ne? Und die, so eine Studien dauern ja halt auch ewige Zeiten. Also die sind halt irgendwie äh, mit so drei Jahren ist man da schon irgendwie schnell dabei ist und äh, ja das und ist es halt Peer Review dort
1: noch mal länger wenn es überhaupt jemand Ja, genau, Peer
0: Review dort immer noch länger und äh, dann müssen halt wenigstens die Daten dafür vorliegen äh, sinnvollerweise äh, oder jemand hat es noch mal einen leicht anderen Fokus gemacht dann gibt es halt auch das Problem was will die ist eigentlich die Frage die die Studie beantworten will ist das Studiendesign dafür überhaupt geeignet ähm, äh, hat man möglicherweise Daten aus einer anderen Studie genommen und neu interpretiert dann gibt es halt diese solche dieser sogenannten Metastudien, die ich ja immer besonders suspekt finde, wo Leute halt irgendwelche Studien, die eigentlich völlig andere Fragen beantworten wollten, nehmen und dann daraus versuchen, halt durch Interpretationen und statistische Analyse eine ganz andere Frage zu beantworten. Ähm, diese Metastudien zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie sehr selektiv dabei sind, welche Studien sie überhaupt in die Metastudie aufnehmen. Also so das ist halt so ein, so ein, also wenn ihr Metastudie lest, so da bin ich irgendwie Gleich mal Finger weg. an dem Punkt so, wo ich sage, so, also da, wenn ich jetzt nicht ganz viel Zeit habe, mal zu gucken, was halt irgendwie da der, die, äh, äh, ja, das Design und welche Stühlen sie reingenommen haben und aus welchem Grund sie Stürme abgelehnt haben und so weiter und so fort, um die reinzunehmen. Äh, wenn ich da nicht viel Zeit für habe, dann ignoriere ich diese Studie halt in der Regel. Und, äh, typischerweise sind diese Metastudien halt... Äh, auch so eine sogenannte Debunking-Studien, die dann halt immer gleich dahin gehen und sagen so, ja, wir wollen mal nachweisen, dass XYZ sowieso nicht funktioniert und totaler Quatsch ist und sind das und aber die vom Locken. Design her vom Design her halt völlig fahrlässig und so. Also da, da gebe ich gerade nicht besonders viel drauf auf diesen diesen Kram. Ähm, interessant ist halt letzten Endes halt die Frage, was tut ihr eigentlich persönlich in eurem Alltag so? Und da sind wir jetzt halt gerade in dieser Phase von diesen sogenannten Lockerungen und da also, jetzt so für meinen Mindset, also muss halt jeder für sich, glaube ich, irgendwie, jeder für sich irgendwie äh, raussortieren. Aber für meinen Mindset ist so, ähm, es wird halt eine zweite Welle geben. Die Frage ist halt nur, wann? So, wenn die, die Lockerungen jetzt halt zu weit gehen, dann wird es halt irgendwann wahrscheinlich im Juli wieder soweit sein, wenn sie halt irgendwie okay sind. Also, wenn sozusagen das, äh, die Anfe Ansteckungsbeschleunigung jetzt zum Beispiel durch Faktoren wie Sonnenlicht und Luftfeuchtigkeit im Sommer also zur Erklärung Sonnenlicht, es äh, hilft gegen Viren, Holofeuchtigkeit hilft offensichtlich auch gegen Viren. Ähm, nee,
1: nicht gegen den Virus, aber es kann sich dann halt nicht mehr... Äh,
0: gegen die Verbreitung, genau. Das also, kann halt sein, dass, dass das dazu führt, dass wir halt im Sommer weniger Stress haben. Aber es wird halt eine zweite Welle geben. so. Und die Frage ist dann halt, wie geht man damit um? Wie sind sinnvolle Maßnahmen für... Äh, einschränkung so. Und wir haben halt momentan das Problem, dass äh, größere Teile der Wirtschaft halt einfach komplett im Eimer sind und je länger die halt aus sind, desto größer wird halt auch einfach die Anzahl der Spinner werden, die da draußen sind und sagen so, hier Regierung, ihr habt mir mein Leben kaputt gemacht äh, für eine Krankheit, die vielleicht irgendwie jetzt gar nicht so schlimm ist, wie immer behauptet wird. So. Und diese Einschätzung was ist jetzt die Abwägung des gesellschaftlichen Schadens? Wie rechnet man Lebensjahre auf von Leuten, die dann halt irgendwie jetzt früher an Corona sterben oder an Covid-19 sterben, versus irgendwie, was ist der gesellschaftliche Schaden oder auch der sonstige Schaden, der halt entsteht, weil zum Beispiel mehr häusliche Gewalt auftritt, weil die Menschen halt irgendwie ihren Bildungsweg nicht weitergehen können, weil sie weniger Geld verdienen, deswegen irgendwie bestimmte Chancen nicht haben, weil irgendwie Kinder zu Hause bleiben müssen und äh, deswegen in ihrer Entwicklung zurückfallen und so weiter. Also diese ganzen sonstigen Schäden, die jetzt durch diese Maßnahmen entstehen, die halt abzuwägen gegen die Risiken, die halt durch die Krankheit selber kommen, ist halt echt keine einfache Aufgabe. Und da kann man auch sehr unterschiedliche Ansicht dazu sein, was jetzt halt irgendwie angemessen und was nicht angemessen ist. And das ist halt so eine, so eine Aufgabe, die ich auch tatsächlich nicht gerne haben wollen würde. Also, also diese Entscheidung ist halt am Ende eine inneren politische, also eine, wo man halt sagen muss, okay, die Experten geben halt Input, aber ein Virologe sagt natürlich, wir müssen jetzt hier halt einfach mal Lockdown machen, bis wir irgendwie bei Null no Infektionen sind. Und äh, der Ökonom daneben sagt, dann ist halt schön, dann haben wir halt Null no Infektionen, aber wir haben auch keine Wirtschaft mehr. Und der Psychologe daneben sagt dann so: Naja, klar, können wir jetzt halt noch irgendwie drei Monate Lockdown machen, irgendwie vollständiges irgendwie Kontaktverbot einführen. Dann haben wir halt leider nur eine komplette Generation von Leuten, die halt einfach ein bisschen komisch im Kopf sind und die dann halt entsprechende Folgekosten generieren. So, und irgendwo dazwischen muss man dann halt irgendwie so eine Balance finden, so, ne, die, die halt auch echt nicht so einfach zu finden. Ist. Naja, ich also glaub, es hat geht hat nicht so
1: nur, es geht so nicht nur, nur darum, dass Leute komisch im Kopf sind, sondern es geht auch um eine Selbstmordrate, die natürlich hochgeht, wenn man den Leuten ihre Existenz um übrigens,
0: kaputt macht. Also gerade ist die Selbstmordrate äh, erstaunlich niedrig interessanterweise, also niedriger ja, weil als schön so.
1: Sommer, schon Sommer und Sonne helfen gegen nee. Depression. Nee.
0: Nee, weil äh, tatsächlich die äh, also die, die wahrscheinlichste Theorie ne, <lacht> ist dass Ne, ein häufiger Grund äh, für Suizide ist, wenn Leute das Gefühl haben, dass sich nichts mehr ändert und sie keine Möglichkeit für Veränderung haben. Wenn jetzt aber sowieso die ganze Welt sich ändert, also sozusagen alle Umstände sowieso in Frage stehen, äh, kann man auch noch mal ein bisschen abwarten, was jetzt eigentlich passiert. Okay. Ja, ja, also ja nicht find interessant. Finde ich gut. Interessante Theorie. Aber in dem Augenblick, wo der Lockdown dann halt quasi zur neuen Normalität wird und sich daran nichts ändert, geht natürlich dann halt im Zweifel die Suizidrate hoch. Also die Anzahl, also die Menge an Depressionen, und auch die schweren Depressionen geht gerade hoch. Und wir haben auch noch das Phänomen, dass das könnte, würde uns interessieren, liebe Hörer, Hörerinnen, wenn ihr in der Branche arbeitet. Wir haben anekdotische Berichte darüber, dass in der Psychologie und Psychiatrie es Mangel an bestimmten Medikamenten gibt, die halt Menschen mit psychologischen oder psychiatrischen Krankheiten bekommen. Ich habe das verschiedentlich erzählt bekommen, aber das ist jetzt eher so anekdotisch und uns würde mal interessieren, ob ihr ähnliche Dinge auch hört, also dass bestimmte Medikamente nicht oder schwer verfügbar sind und deswegen Leute auf andere Medikamente umgestellt werden oder gar keine Medikamente bekommen, weil die Praxen geschlossen sind und so weiter. Und dass auch Leute natürlich, die jetzt irgendwie neu durch die Umstände zafte, ähm psychologische Probleme bekommen, einfach schlicht keine Therapieplätze oder auch keine, keine Gesprächsplätze bekommen, weil die ohnehin schon sehr, sehr angespannte Situation in dem Gebiet jetzt natürlich noch sehr viel angespannter ist. Was wiederum auch erklären könnte, warum auf diesen Corona-Demonstrationen so viele Leute sind, die halt, naja, sagen wir mal, von professioneller Hilfe vielleicht noch profitieren könnten, die sie aber vielleicht nicht kriegen. Das ja, wäre also eine Theorie, die die wir gerne mal die wir gerne mal ein bisschen nachgehen würden. Also wenn ihr da okay, first hand berichtet zu so habt, wenn ihr in der Branche arbeitet, dann schreibt uns doch mal, das würde uns interessieren.
1: Ja, ich habe noch zwei Sachen, die ich gerne erwähnen würde. Wir haben jetzt ein bisschen über Studien geredet und dass man da irgendwie keine guten Karten hat, wenn man selbst verstehen will, was da jetzt zu folgern ist. Ich würde gerne nochmal explizit davor warnen, ähm, Journalismus über medizinische Studien ernst zu nehmen, weil das ist in über 90 Prozent der Fälle kompletter Bullshit, was die schreiben. Und zwar insbesondere, wenn die Schlagzeile als Frage formuliert ist, sowas wie, hilft Nikotin gegen Covid? ja, Dann könnt ihr das direkt irgendwie skippen. Das ist so ein häufiger Trick im Journalismus, wenn man irgendwie ein paar Seiten füllen muss, aber nichts in der Hand hat, dann stellt man irgendeine offensichtliche Frage. Die Antwort ist im Allgemeinen Nein. <lacht> Ja, ähm, aber es ist eben Journalisten oder haben es ja. Das wissen wir noch nicht. Genau, aber ähm, Journalisten haben da halt auch keine besseren äh, Werkzeuge oder mehr Erfahrung als ihr, wenn es darum geht, irgendwelche wissenschaftlichen Studien auszuwerten. Und die haben im Allgemeinen manche sogar haben... noch weniger Zeit als ihr. Ja, also manche natürlich schon, es gibt Ausnahmen. Jetzt vielleicht irgendwie Ärzteblatt oder so wird man schon äh, an der Stelle Nächste. lesen können. Also aber wenn das jetzt der tatsächlich... Fokus irgendwie auf irgendeine Studie verweist oder oder Sputnik oder so, dann äh, würde ich mir direkt klemmen. ja.
0: Also ich würde mir einfach angucken, welche fachliche Befähigung hat denn eigentlich der Journalist oder die Journalistin? Es gibt tatsächlich auch bei den großen Medien durchaus äh, Wissenschaftsjournalisten, die eine entsprechende wissenschaftliche Grundausbildung haben und durchaus in der Lage sind, zumindest nochmal die Rahmenparameter von so einer Studie äh, sinnvoll zu interpret äh, interpretieren und äh, zu hinterfragen äh, oder gar möglicherweise sogar in dem Fachgebiet äh, da unterwegs sind. Das ist eigentlich nicht so häufig. Die ähm, Ausnahme ist es, ne? Genau, ja, ich würde sagen, es ist zumindest bei vielen Medien die Ausnahme. Und äh, häufig ist es dann eben auch so, dass deren Expertise in einem anderen Gebiet liegt und sie dann versuchen, einen Transfer zu machen von dem, wo sie sich auskennen und wo halt ihre Expertise liegt, in andere Gebiete, mit denen sie dann halt irgendwie qua irgendwie Redaktionskonferenzbeschluss sich jetzt halt beschäftigen müssen. Das ist äh, besonders da muss man krass, halt wenn es Ökonomen sind.
1: Dann würde ich oh, generell ja. irgendwie
0: direkt in die Tonne. <lacht> ja, da muss man dann sehr aufpassen. So. Also, ja, aber
1: so also Muster, nach denen ihr gucken könnt, ob ihr irgendwas ernst nehmen, also direkt irgendwie in der Vorauswahl schon rausschmeißen könnt, sind wenn, so, wenn die, wenn die Schlagzeile eine Frage ist, oder wenn da so Sachen gemacht werden wie, so und so konnte nicht ausschließen, das. Das ist eine Nullaussage. Ja, es kann direkt in die Tonne. Das kommt so gut wie nie vor, dass man irgendwas wirklich ausschließen kann, denn die gesamte Welt ist wahrscheinlich ganz passiert. Ähm, oder so Sachen wie, äh, ich sag mal, die WHO befürchtet, äh, so und so, so und so. Ja, das heißt es halt nicht, sondern das kann auch einfach heißen, die WHO konnte es nicht ausschließen und daraus macht der Journalist jetzt einen irgendwie Befürchtungen, weil sich das halt besser verkauft. Also im Zweifelsfall immer Vorsicht bei Fragen und so Suggestivgeschichten und Studien kann man gerne mal zu lesen versuchen, aber habt im Hinterkopf, dass ihr wahrscheinlich keine Ahnung habt und das gerade falsch lest. Das sollte immer eure, eure Herangehensweise prägen, wenn ihr versucht, irgendwelche fachfremden wissenschaftlichen Arbeiten zu lesen.
0: Ja, ähm, ansonsten wir haben wir uns nicht über diese Corona-App unterhalten. Äh, haben wir, glaube ich, auch bei
1: keinen Bock mehr, oder? Du dann nee, noch so sagen. ich glaube,
0: es ist irgendwie, da können wir jetzt einfach mal warten, bis die fertig ist und dann unterhalten wir uns darüber, wenn die fertig ist. Und dann ja. wäschen wir alle <lacht> das Ist immer ich, die einfachste die, Position ja, aber ich ich würde jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt irgendwie auf Default-Bashing gehen, sondern irgendwie eher eine sachliche, weil ich meine, damit kennen wir uns immerhin aus. Ne? Also das ist sozusagen halt ein Thema, wo wir beide irgendwie Expertise haben, irgendwie Softwarequalität und irgendwie Funk- und äh, äh, Mobilapplikationen. Das heißt, das können wir uns dann ja vielleicht mal irgendwie vornehmen, wenn die draußen ist, dass wir dann darüber reden, was da eigentlich passiert. Weil momentan ist halt auch so, das wird einfach so viel entwickelt und so viel äh, Konzeptarbeit ändert sich da immer wieder. Also wenn ihr euch fragt, warum wir jetzt dazu nichts gesagt haben, das ist halt einfach noch nicht fertig und das ist halt Quatsch jetzt da irgendwie über irgendwie Dinge zu diskutieren, die, wo sich die Konzepte einfach auch so quasi im Wochentakt irgendwie an relativ interessanten Stellen ändern. Schauen wir dann mal, wenn es soweit ist. Also ich finde
1: es überhaupt wichtig, dass man darauf achtet, nicht nur bei sich selbst festzustellen, ich habe ja gar nicht die Ahnung, die nötig wäre, um das hier gerade zu verstehen, sondern sich auch bei anderen zu fragen, so kann er das eigentlich beurteilen. Es gab ja jetzt gerade einen Fall, der mich sehr sehr geärgert hat, ähm, da gab es dann irgend so eine Lockdown-Skeptik-Webseite, die hat irgendwie geschrieben, ja, der Quellcode für das Modell, was die Briten benutzt haben in ihrer Vorhersage vom Imperial College, äh, der ist das ja... Das Infektionsmodell. Jetzt das Infektionsmodell, womit die halt rumsimuliert haben, wo dann diese, diese apokalyptischen Vorhersagen herkamen, die letztendlich ja auch dazu geführt haben, dass die britische Regierung eingelenkt hat und jetzt doch Lockdown versucht, wenn auch nicht sonderlich geschickt. Also jedenfalls der Quellcode davon ist offen, was relativ selten ist im wissenschaftlichen Umfeld, weil die meisten Leute sich einfach schämen, auch für den Code. Das können wir vielleicht auch einfach mal sagen. Der meiste akademische Code ist richtig doll scheiße. Der wird halt von Leuten, die noch in der Ausbildung sind, irgendwie zusammengefrickelt, bis bis irgendwie das Ergebnis für diesen einen Spezialfall stimmt und sie möchten halt nicht, dass Leute sehen, was sie da mal gehackt haben, weil das halt alles gruseliger, alter scheiß fortran code ist, der man vielleicht irgendwie... Also in diesem Fall ist es kein fortran sondern C-Code, aber man sieht dem halt an, dass es mal Fortran-Code war, den irgendein armes Schwein oder vielleicht eine Software... Hast du da reingeguckt? Ich habe da mal reingeguckt. Aber es ist halt äh, der gesamte Korpus, den es so gibt an, an Simulationssoftware, sieht halt so aus. Es gibt so ein paar alte äh, Libraries, die halt aus den Urzeiten irgendwie der, der, der Urschlamm der Simulationsinformatik und darauf basieren halt diese ganzen Simulationsgeschichten und das sieht furchtbar aus. ja Das ist aber immer so. Und und deswegen der Code hier, der sieht zwar auch furchtbar aus, aber jetzt nicht schlimmer als andere. So, da, und hast du versucht, die, die Claims zu verifizieren? die da Ach, die Claims waren, die Claims haben mich besonders geärgert, weil der Typ halt äh, damit eröffnete, er, er hätte ja 30 Jahre bei Microsoft gearbeitet. So als Programmierer. Und jetzt maßt er sich halt an, irgendwie diesen Code zu lesen und zu sagen, ja, das stimmt ja alles nicht, ja. Und eine der Beschwerden war zum Beispiel, ähm, wenn man die Simulation mehrfach laufen lässt, dann kommen verschiedene Werte raus. Ja, so ist das bei Simulationen. Ja, da hast du halt irgendwie, hast halt Regeln, die müssen nicht deterministisch sein. Also es gibt da ja, sind, sind da Zufalls, äh, Zufallswerte drin? Ja, natürlich warum? ist da Zufall drin, klar. Du willst ja Zufall drin haben. Das ist ja keine, ich will die Welt nachstellen, sondern ich will wissen, was kann denn alles passieren. Und das ReadMe zu dem Code sagt, äh, führe das mal mehrfach aus und gucke, wie sich das entwickelt. Ja, du willst den Trend, willst du wissen? Nicht, das ist jetzt nicht irgendwie, morgen wird die Welt so sein. Ist nicht die Art von Simulation. Die gibt's auch, das heißt, aber also, die, die scheitert
0: an anderen Sachen. So und also, diese so, Also das hat heißt der sinnvolle Weg irgendwie das. Äh, zu benutzen ist halt, du lässt es halt irgendwie 500 Mal laufen und dann nimmst du halt den den Mean von den Modellen oder
1: sowas. Ja, und du kannst gucken, wie weit die auseinanderlaufen. Also es gibt da schon verschiedene Sachen, die man gucken kann. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die der offensichtlich überhaupt nicht verstanden hatte, der Typ, der das kritisiert hat, nämlich was es für Probleme mit Floating-Point-Arithmetik gibt. Ja, das ist das, was man in den Rechnern benutzt, um um Nachkommazahlen zu verarbeiten und da gibt es halt inhärente Probleme, nämlich zum Beispiel Rundungsfehler und die Rundungsfehler, die sind einfach Teil, Teil des Feldes, in dem du dich bewegst. Man rechnet ja nicht mit unendlicher Genauigkeit und in solchen Simulationen hast du noch das Problem, dass die sich halt zusammen addieren können, die, die Rundungsfehler und dass man deswegen im, im Setup seiner Simulation darauf achtet, dass das nicht außer Außer Rand und Band läuft, die, die der Fehleranteil an dem Ergebnis. Aber äh, das ist eine Sache, die man mal hätte gucken können. Aber soweit kam der halt nicht. Der hat halt gesagt, ja, wieso, da kommt jetzt hier, ich habe es zweimal laufen lassen, da kommt was anderes raus. Das ist unwissenschaftlich, ja, so auf dem Niveau. Und wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung von Simulationen hat, dann liest man sich das vielleicht durch und denkt, hey, das klingt erstmal nicht, nicht doof, was der da sagt. Ja, doch. <lacht> doch, klingt doof. Wenn man sich ein bisschen auskennt, klingt's halt doch doof, ja. Und, und dieses Problem, äh, da habe ich jetzt halt das Glück, dass ich schon mal den Simula Simulationscode gesehen habe und das deswegen beurteilen kann. Aber das ärgert mich halt, weil das halt auch tausende andere Leute sehen, die, die das nicht haben. Und die denken jetzt halt, oh, ey, dieser, das ist alles auf Sand gebaut. Und dann, das mag ja stimmen, unabhängig davon jetzt. Ja? Aber das ist halt keine Dienst dafür, sondern dieser Simulationscode sieht halt aus, wie Simulationscode eben aussieht.
0: Naja. Na ja, gut, aber es ist halt ein, ein schönes Beispiel dafür, dass das halt, äh, obwohl es halt in einzelnen Aspekten halt irgendwie äh, Bullshit ist, ne, also beziehungsweise schlecht ist, wie zum Beispiel halt der Code in dieser, dieser Simulation, dass äh, das halt nicht der valide Kritikpunkt daran ist, ne, sondern der valide Kritikpunkt äh, ist halt. Den haben sie
1: gar nicht geguckt, weil sie nicht wussten, wo sie, sie gar gucken nicht geguckt, sollte. Genau, ja.
0: da waren sie, soweit kam sie gar nicht, ne.
1: Naja. naja, also aber ich denke mal, das muss man im Kopf behalten und insbesondere muss man es im Kopf behalten, wenn man fachfremde Literatur liest, dass ich, ich kann jetzt nicht, vielleicht wenn ich Glück habe, kann ich irgendwie den Worten folgen, ja, was der da sagt, aber die das Framework, um das beurteilen zu können, ob das jetzt ordentlich war oder nicht, das habe ich überhaupt nicht. Insofern, äh, also ich finde es auch eine gute Idee, wenn man, wenn es jeder mal versucht, so ein paar wissenschaftliche Studien zu lesen, aber geht mal nicht davon aus, dass ihr da irgendwas äh, sinnvoll verstanden haben werdet am Ende. Das ist eher so eine irgendwie persönliches Wachstumgeschichte, ja, dass ich irgendwie versuche, ein besserer Mensch zu werden, indem ich mehr Input reinziehe oder so, aber es ist jetzt nicht, ich lese mir eine Studie durch und dann weiß ich, wie die Welt funktioniert, so ist das nicht.
0: Ja, also das halt, ich also, meine, man kann sich halt natürlich in in so ein Fachgebiet auch reinlernen, ne? Also es ist ja nicht so, dass man akzeptieren muss, dass man da unwissend ist. Nur sollte man halt nicht glauben, dass es irgendwie mit den Wikipedia-Artikeln und ein paar Reddit-Foren halt gelesen äh, lesen, getan ist. Sondern wenn man sich halt Expertise in einem Gebiet aufbauen will, dann äh, ist das halt eine substanzielle Menge Arbeit. Und ähm, selbst da erkennt man die Leute, die sag mal wo man halt äh, das vertrauen haben kann dass sie da relativ viel zeit reingesteckt haben darin dass sie halt äh, damit sag mal relativ bescheiden sind ne? also dass sie halt klar sagen so ich weiß halt nicht so genau äh, ich habe mich hier auch nur irgendwie zwei drei wochen lang reingenördet mh, so äh, so halt ne also das ist halt so diese äh, äh, dieses Herangehen äh, zu sagen ich versuche meinen meinen Beitrag und meine Art und Weise damit umzugehen, halt klar zu klarzustellen und so zu sagen, okay, ich bin vielleicht jetzt nicht blöde und ich habe mich halt irgendwie damit beschäftigt, aber eben halt auch mehr auch nicht so, ne? Und äh, also wie zum Beispiel Pavel, Pavel hat halt irgendwie diese äh, diese interessante Statistikrechnung äh, ja. gemacht, mit den, äh, um halt aus diesen Bullshit-Daten vom RKI, die halt irgendwie unter all diesen beschriebenen Problemen des Reportings leiden, halt sowas ähnliches wie einen sinnvollen Risikofaktor rauszudestillieren. Ähm, und der sagt aber auch, okay, ich habe da eigentlich keine Ahnung von. Alles, wovon ich Ahnung habe, ist halt Mathe. Das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Ich kann halt Statistik machen und ich kann halt irgendwie feststellen, wenn Daten Quatsch sind, weil sie halt inkonsistent sind. Und ich kann versuchen, das irgendwie auszugleichen und irgendwie daraus halt irgendwie was Sinnvolles zu machen. Aber mehr verspreche ich jetzt hier halt auch nicht. Und da erkennt man Leute dran, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Leute, die sich hinstellen und keine... Vorherige Expertise in diesem Feld haben und sich dann hinstellen und sagen: Hier, ich weiß es jetzt alles und so ist es und da ist vorne und irgendwie ich habe ein Video auf YouTube gesehen und das hat mir die Welt erklärt. Da kann man dann auch getrost seine Zeit mit was anderem verbringen.
1: Ich würde noch hinzufügen wollen, dass selbst wenn man sich wo rein nerdet, äh, man immer noch das, die Gefahr hat, sich in so einen Realitätstunnel zu begeben. Weil man eben Selection Bias hat. Also man, man wählt die Sachen, mit denen man sich jetzt beschäftigt aus und kriegt aber den Gegenwind gar nicht mit. Man kriegt gar nicht mit, die, die Fehler um einen rum, die anderen, die, 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 die Kollegen im Studium gemacht hätten. Die kriegt man halt nicht mit, sondern nur die eigenen Fehler. Das heißt, das ist immer noch, äh, ist immer noch schlechter, wenn man, selbst wenn man jetzt, ich sag mal, fast unendlich Zeit investiert, um sich in irgendein Gebiet reinzunörden ist es immer noch schlechter, als wenn man es mit, mit Kollegen zusammen ordentlich studiert hat und in einer Gruppe. Insofern immer schön, behaltet euch den das Gefühl, äh, keine Ahnung zu haben. Daran erkennt man den, der Ahnung hat, dass, dass er nicht so tut, als wüsst ihr bevor er redet.
0: Ja. Na gut.
1: So, eine relativ kurze Sendung diesmal, aber wir haben ja auch, äh, kloppen ja auch viel wir wollten zu... Ja auch nur
0: eigentlich wollten wir darüber. nur kurz was sagen. Wir wollten ja nur kurz darüber reden, äh, wie man versucht, nicht Pech zu haben beim selber Denken. Ähm, in diesem Sinne wünschen wir euch irgendwie äh, geistige und körperliche Gesundheit. Genau, haltet versucht. durch. Es, es geht ja jetzt, mittler geht ja jetzt <lacht> mittlerweile auch wieder äh, versucht irgendwie insbesondere kurz darüber nachzudenken, was ihr wisst darüber, wie in, in welchen Situationen die Ansteckungsgefahr am größten ist. Ich sag mal so, mein äh, Haupt-Beef äh, mit diesen Lockerungen sind gerade Fitnessstudios, wo ich so echt nicht verstehe, was das jetzt eigentlich soll, weil es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres als Menschen, die in Innenräumen in relativ geringem Abstand sich körperlich intensiv betätigen. Also da würde mich nicht wundern, wenn wir dann, dann demnächst äh, Fitnessstudio-Infektionscluster in Hessen, was glaube ich, wo die irgendwie Fitnessstudios wieder aufmachen dürfen, haben. Was ich echt nicht verstanden habe, da standen die Leute in Nachts Schlange, damit sie irgendwie gleich wieder trainieren können. Man kann auch so schön Sport draus machen. Anyway, ähm, bleibt gesund, äh, geistig und körperlich. Äh, versucht euch nicht auf YouTube zu radikalisieren. Facebook-Ignorieren ist auch immer eine gute Idee. Nutzt die Zeit, um euren Horizont
1: zu erweitern, nicht um eure bestehenden Positionen zu bestätigen.
0: Genau. Und äh, tatsächlich auch mal so ein paar Tage News-Abstinenz ist auch eine echt gute Sache für den Kopf, kann ich bestätigen.
1: Ja, ich kriege dann immer böse Mails, wenn ich mal ein Wochenende lang nichts blogge. Ja. Hey, was ist denn los? Lebst du, du noch? Ja, ja. Du bist
0: ja da auch in einer Verantwortung, ne? Also Ach, das ich heißt ich so, <lacht> Na gut, in diesem Sinne, ähm, dann bis zum nächsten Mal. So, zwei Stunden.
1: Äh.